0: Аз никога не казвам на хората: да Не спри да спортуваш. По-скоро виждаме кои движения или къде е проблема, и това нещо се изолира за известно време.
1: Димитрина Сивкова е физиотерапевт. В епизода си говорим за това, че болешка или контузия не бива да те спира да спортуваш. Приятно слушане! Здравей, Диди! Изключителни благодарности за приятата Покана.
0: Здрасти, Миро! Благодаря и аз.
1: Ти заедно с Наталия, сигурно сте супер звездите, които оставате на заден план и се радвам, че двете вече сте ми гостували. И Наталия сподели, че ти лекуваш всичко за една седмица. (laughs) Можеш!
0: (laughs) Да, това е малко като... има го това нещо в определени ситуации обаче. Сега суперзвезди не бих се нарекла аз за Наталия. За мен тя наистина е суперзвезда и като цяло съм благодарна, че съм срещнала човек като нея в живота си. Много неща ме е научила. Аз по-скоро гледам да правя каквото мога и каквото обичам там отзади и да вървят нещата, за да стават да се случват както трябва. А, относно това, че за една седмица нали, няма нещо или за 10 дни, което да не мога да оправя, а, тоя история, накратко ще я кажа, всъщност ставаше въпрос за първото коме е минение, даже не се познавахме тогава и с Дизела където беше и той тогава си имаше разни травми и така, отидах аз. Видях за какво става въпрос и то, когато човек го боли, винаги много се притеснява. Особено когато е професионален спортиш ще може ли да продължи какво се случва, травмата толкова голяма лише, че може да му провали цялата година или две години. Понякога са наистина сериозни нещата. И тогава вече, защото аз видях какво е, бях спокойна, че тези неща ми котъкани, нали няма скъсване, щупване, нещо, което да трябва операции, сериозни намеси. И му казвах, нали, спокойно действа и бяга, и обаче той понякога, нали, още се колебаеше. Ма сигурна ли си, че това, си, нали, на место не бяхме работили тогава. След това вече ги нямахме тия въпроси, <съкък> дооточняващи. И фактически а, тогава накрая вече му казах, виж какво, нали? Дизелто, каквото и да ти има в момента, го виждам какво е, знам какво е, и ще се оправи до 10 дена. Така че си бяга и спокойно, нали? Каквото и да е, няма нищо да се скъса, да се щупи и така. И между другото, в годините, после и друг път съм го казвал, но това наистина става въпрос за нещо, което ако човек влезе здрав в някакво събитие, дали е състезание, утрамаратон, нали? Особено с бяганията, които винаги казвам, че са може би един от най-безопасните спортове в света. Въпреки, че на хората, които бягат им се страдат безкрайно опасни, страшни, те са по-скоро психологически нали, страшни. Също така и физически трябва човек да е много здрав, много подготовка и изисква. Това не се подценява, но от гледна точка на травматология, човек да се изчупи или скъса нещо, бягайки, нали, шансът е наистина минимален. Да не кажа и 5%, даже аз не съм имал в годините такива случаи. В повечето случаи травмите стават, ако човек падне нещо, нали, вече е допълнителен фактор да се случи. Но така бягайки си нещо, като го заболи, винаги става въпрос за мекотъка на увреда, която. Ако е сега станала, след състезание, всъщност може много лесно да се възстанови. Със първо, мога да кажа, нали, ако има е интересно на хората, в повечето случаи става възпаление, дали от претоварване, дали защото мусковите са били по-слаби. Има 3-4 варианта, нали, но два може да разгледаме. Останалите два просто информативно. Да. Единият вариант е, когато човек бяга дълго нали, или въобще независимо от спорта има спорт за издръжливост, където му трябва силова издръжливост. Това е различно от експлозивната сила, където е в фитнеса, спринтовете и другите спортове тогава той трябва да има много сила която му, но по друг начин да е дълго време мускулът да може да работи и да бъде силен не за 30 секунди или за няколко секунди или 2 минути или дори не за час и се пове с дни става това нещо има нужда мускулите да са силни и да държат в момента в който те се изморят тялото не иска да се скъса мускула, естествено и да направи травма те се събират към себе си, към коремчета но се скъсява мускула което създава естествено много напрежение на залавните места на сухожилията. Това е пример и за едно бегаческо коляно, например, като симптом или възпаление на пателарното сухожилие. Много нали, хора ще се припознат, защото са много често срещани неща при хора, които спортуват или дори при глезени някакви болешки. В повечето случаи мускула се събира към себе си и това създава напрежение в сухожилията и залавните места, когато те са опънати. Единият вариант е, се възпалява над костницата на мястото, където се залавя сухожилието. Втория вариант е, зависи колко са големи сухожилията, те започват да се трият с околните тъкани, защото не са меки, няма течност, вечна ли, мъчат се, както се казва. И в случая, след състезание, например, това нещо се е случило, човека го е заболял, изтърпял си или да кажем спрял. Но в повечето случаи може да се изтърпи, да се продължи, няма проблем. А, то понякога даже минава за известно време, ако си почини човек или си ролира при по-дългите стезания, има време това да се направи или разтегне малко, даже има с някакви щеки, техники, нали, и така, за да се избута самия мускул да се освободи малко и сухожилието надолу и да влезне течност. И какво се случва след това? Много често имам пациенти, които идват и казват, Диди, много интересно, начинът, правих се състезанието нещо, ма заболявам мъничко и после вика, отивам да разбягам, нали, три дни нищо не правили, голяма грешка, ще <laughs> каже и за това. Отишли да разтичат малко и хоп, възпалена хилея си или най-различни неща. И точно за това те нямат възстановяване, той се е останал натегнат, самия мускул и вече когато те отидат да разтичат, тъй като не са го ролирали, не са разтегнали, не са направили махове, се получава вече, минава този критична точка, да кажем, към междувъзпаление и само натягане. Тоест, в повечето случаи става въпрос за възпаление. Другия вариант е, ако е много топло, например, или много студено, което, нали... Вече там има значение екипировка и други неща, но когато е много топло и работят мускулите, нали, има много кръв, влиза, много енергия, много течност, хората са потят. Пак се получава леко подуване на определени места, особено около коляното най-често. Или глезените. Ако са и състегнати чорапи или калфове, вече със сигурност ще има някакво възпаление. Много е важна екипировката. Пак <съква> <съква> казвам, особено при много дълги събития и състезания. И тогава, когато има леко ток, се получава пак вторично триене, и то става като поротриване се но, нали, на определени тъкани или структури. Дори вътрешно то не се вижда, но в началото е просто като травма и създава много болка. Тази болка, естествено, в-, в последствие човек може да игнорира в повечето случаи, ако не се стресне психически. <laughs> За това казвам, че психиката е много важна. И нали, то оттам се връщаме, когато каже на хората, спокойно, нищо няма да се щупи, това нещо не се развива, просто ще се боли, но то така или иначе ще боли и след това три дена, но ако се откажеш, нали, ще тъя, че се съготви от цяла година и сега нали, два дена, три ще се боли, голяма работа. И в повечето случаи е психически, ако човек си я преодолее, след това пак може да се възстанови. И въстъ... ако е студено, настиват, нали, колена, глезни, там пък от студа се стягат пак мускулите и механизма е същия. Затова, нали, трябва наистина, ако е студено, колената да са а, с такъв по-дълъг клин, да, си... да не са отворени или вечер, нощем, когато са бяга. А пък, когато е топло, трябва да се охлаждат. Това е. А, иначе, когато има болка, която не е била преди това, Нали, защото говорим за 10 дни, <където>, където да оправя нещата. Тоест, човек отива здрав, прави си събитието или състезанието, появяват му са най-различни болки. След това е много важно да прави махове, движения на свободен ход, за да отпусне мускулите, където е натегнато да има течност, да не, се, да не остават такива дълготрайни сраствания, защото тялото винаги, където се почувства слабо, прави сраствания или оплътнения. Те са фасциални, даже те се виждат на утразвук вече. Има утразвук видеозон, нали, или мускулно скелетен, на който се вижда какво се случва след натоварване. Преди години го виждахме, ма си го представяхме. А, и фактически има три акцента. Едното е да се вкара течност там, нали, с махове, раздвижвания. Второто е да се разтегнат мускулите, но пак активно разтягане. Може и с задържане стига да няма болка. Разтягането винаги трябва да е до болка, то по принцип всичко. Нали, дискомфорт да има, да се усеща, че разтяга човек в зоната, където има нужда и където му се е натегнало или където го е заболял. И това е два-три дни, значи не може след натоварване да не се прави нищо. Тогава нещата стават по-зле, храненето става по-забавено, няма никакви течности, уплътненията си се, м- застояват един вид и след това, ако не се направят първите дни раздвижвания, махове, разтягания, и след това силови нали, упражнения, за да може тялото да разбере, че пак е силно и всичко е наред. То е по-скоро и с мозъка се работи тук на човек, не е само физически, но тя е връзката двустранна. Всъщност, ако се направят тези неща, всичко отива наред, нали? И движението, което са правили, пак може лека-полека, лека, нали? Да си разтичват и да си влезнат в самия спорт или ако е друг спорт, нали? Лека-полека по лека да почнат да се тренират. Примерно при катерене с по-малки маршрути, може. Всичко може да се дозира реално в спорт. Аз никога не казвам на хората, да не спри да спортуваш. По-скоро виждаме кои движения или къде е проблема и това нещо се изолира за известно време. Нали. Ще дам пример. После с бяганията. Тоест, мисълта ми беше, че реално до 10 дни, ако човек влезе здрав в едно състезание, каквото и да има, може да го оправи. Нали, Ние говориме за лека атлетика или штанги, където може да има нали, или колоезденето, понякога падат, чупят ключи, там има много по-опасни неща. Но за бягане и утрабягане наистина единствените пъти, когато хората не са си оправили нещата, нали, те, защото и не знаят, е, затова съм тук, може би, ако може някакви насоки да им дадеме, но в повечето случаи, ако останат някакви болешки и те да правят всички тези неща, което е много малък шанс, нали, просто разтягане махове и силови нали, след третия, четвъртия ден и после почват да бягат това... Uh, няма как да остане някакво сухожилно или мускулно схващане или леко възпаление, защото то ще е скорошно. Но ако те не раздвижат, нали, останат в тази ситуация дълго време, вече тялото прави модел, включва компенсаторни механизми. нещата стават много по-сложни и тогава вече не може да се оправи за 10 дена, защото понякога самия мозък има нужда дори да го оправиме uh, чисто... Uh, Механично и физически, психиката още ще си връща тази болка по навик. Нали? Има един период, в който се обучава мозъка. Нали? Сега това не е на всички пациенти го обяснявам, но наистина се работи вече на съвсем други нива. Не на става, дори ставите почти нямат никакво значение. В случая има значение фастията, има ли течност, хранят ли са тъканите, има ли сраствания, мекотъкани и така. Но нещата при отрабяганията наистина са сравнително лесни. Стига човек да знае нали, екипировката, техниката, какво иска да постигне и не би трябвало да има никакви проблеми. Втория, а, друг вариант, ето четвъртия, нали то постудено, ако кажеме, претоварване, че няма достатъчно сила. Uh, и последния вариант всъщност е с екипировката, както казахме, много пъти съм имала случаи. Даже на много големи събития, жалко, че се случва, нали, от събития от такъв мащаб не би трябвало да се случват такива неща. С Наталия винаги обясняваме, но, например, чисто нови чорапи стягат и възпалена хилес или прасеца, подува се, въобще е много трудно се оправя. Или тези калфовете също съм имала на... Едно събитие пак коме ми не е тръгва състезателя, виждам, че е сгънат отгоре, леко подгънат и викаме, е и това сега дано да ни направи нещо и от лакатник, вече до следващия пункт, нали около ляното му отзаде. Просто екипировката е супер важна, стари маратонки също. Мейките маратонки, например, като Хока, те са много хубави, но живота им е по-малък. Нали? Хората трябва да знаят. Там не можеш да направиш хиляда километра в никакъв случай. В повечето случаи петате, защото са по-мейки, по-удобни, по хубавите не могат да издържат толкова много бягане и се изкривяват в много случаи. Аз не знам на различни събития дали да споменавам хора или не, но <laughs> добре. Но ето това ми беше много, а, така се изкев и викаме, колко съм добра <laughs> Нали човек, трябва от време на време да си, а, се Искеф. Например, за Краси Георгиев на 3-6 часа беше много интересно, нали, с две думи, само че ще бяга на пътека, всеки вика и тази пътека много е травмираща, зимата се от всички. И той като дойде и вика, бе, диди, дай, тук измислих нещо, съгласна ли си да дойдеш? И аз викам, еми, краси, дай па да видим тази път. Тека всеки вика, колко е травмираща, колко пъти ще се травмираш. Ама буквално, нали, за да сме... Като експеримент направихме го и между другото това, че беше на пътека, исках да кажа, нямаше никаква разлика в другите утрамаратони. Всички неща, които са за едно 3-6 час в обягане, му нали? се случиха, независимо дали ще в планината или в мола на пътеката, мина си през всички фази, нали? те си имат там специфични неща и психически и физически, но за екипировката боляло коляното някъде, Втория ден и аз седе и викам след това коляно от кво ще го заболи и хубаво беше там, че през цялото време наблюдаваш нали какво се случва. И гледам, 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 гледам и цък маратонката наистина петата леко отшла навътре. И викаме, ей, това е краси, махай ги тия маратонки, взимаме нови. Взехме нови маратонки и всичко приключи. Просто много е важно на време да се хвани, да се види каква. Иначе, ако бях тръгнала да му лекувам коляното, да слагаме ледове, раучи, той като бяга скривата кривата маратонка, то просто биомеханиката не е правилна и това нещо нямаше как да се оправя. Нали? Това ми беше мисълта, че ако е екипировката, проблема, човек, и да направи, нали? трябва просто да го реши тоя проблем.
1: Уау, Ади, поздравление за знанията и това, което правиш. Ако искаш, само кажи а за слушателите, които не знаят а, две думи за физиотерапията и за твоите сертификати, в сайта са пет страници. Та чак пет страници,
0: не са... Аз даже не вече страхя да ги обновявам, защото викам кой ще ги чете тия работи, но по принцип аз съм тренирал лека атлетика. И това нещо много ме насочи нали, към кинезитерапията и физиотерапията. Завърших рехабилитация, много ми харесваше и неврологията, а, всъщност това стана случайно, но в крайна сметка учих много повече, за съжаление. <laughs> Може би, нали, като време. Но първо рехабилитация, 3 години, после кинезитерапия, 4 години, нали, по целия път. После аз съм такъв човек, че все искам да знам, особено като имам някакви пациенти, които са по-сложни или нещо, почвам да търся. Дори мога да отида на някакъв курс специален само заради някакъв човек, нали? Не, че така да си ходя на курса и много обичам. И така загадки, нали, не ми остават. Много пъти съм работила даже с хора, когато с нещо много по-сложно или аз викам брех тук всякакъв е механизъм, що не може да се разбере а, в дългосрочен план, нали, дали безплатно, дали с голяма отстъпка, само и само, защото това е първият човек с еди какво си нещо, докато разбера какво става с тялото. Много ни е интересна специалността. Значи физиотерапията е страхотна наука, но все пак рехабилитация, кинестерапия дават една страхотна основа, след това трябва да се надгражда. Последните 10 години, особено всичко, се смени супер генерално. Нали, както си учихме за мускули, кости, има много обучение с тези. нас горе-долу всяка година гледам на едно или две обучения да отида. Качествени. <laughs> и затова в един момент така ми дойде малко нагорно, защото те са и свързани с пари, особено и в чужбина, ако човек ще ходи и така. И а, седнах и си структурирах нещата, така че да могат да се случват. Иначе ако седа тук само и не, нали, не се развивам, то а, изпуска човек, не може да бъде достатъчно ефективен. А, реално има курсове, които трябва да се семинат, те повечето колеги си ги знаят, но си има ПНФ, Малиган, те са много основни, които ти надграждат във връзка с упражненията, а, нали, кога да дадеш за стабилност, кога за мобилност, нали. <laughs> където толкова е известна тази мобилност. Но по принцип тя е важна, но трябва да има мобилността и стабилността вървят нали, заедно. А, мисълта ми е, че има много курсове и там вече човек си избира кое е неговото, кое не е неговото. Аз като цяло имам бизнес, нали, от 2 и 2 година, вече 20 години, масажисти и. Нали, Масажи, кинезитерапия, спортното възстановяване много ме грабна заради леката атлетика. Нали. Предполагам, там ми беше много лесно техниката на хората, които не са професионалисти, да им я <съща> понякога коригирам, защото някои път болките идват и от някаква техника. Или, например, ако човек реши да бяга бързо, той трябва да отвори крачка. За да отвори крачка, трябва да разтегне хамстринга, да сложи малко сила предното бедро. Та мисълта ми беше, че обученията са, за мен е нещо, което аз много обичам и то си се случва по принцип не, защото трябва, ами м- наистина се промени физиотерапията. И в момента смея да твърдя, даже правила, много пъти съм го казала, че нещата, които правя с моите пациенти в лечението си, Нямат нищо общо с рехабилитацията, която съм завършила 2000-та година. Просто тогава беше едно, след това влезнаха в Асците 2010-та, тейпинга кинезиологичния, където не вярвахме, дойде един много добър преподавател и не вихме толкова, какви се ги измисля тук. Един тейп, а не, ще се дигне крака, пък няма да се дигне. После и за там малко мога да кажа две-три думи. Но мисълта ми е, че от, от мускули и кости и стави отидахме на фасция, защото много пъти болката всъщност тя въобще не е от ставата. То е доказано вече, че за да има болка в самата става, това е болката в крайния обем на движение. Тоест, всяка болка, ако човек се движи коляното и го боли в посредата, например, казват се болезни на дъга, от, да кажем, 15 до 35 градус от свиването, т.е. тази болка, тя не идва от ставата и тя не е вътреставна. Това много хора ги успокоява, когато им кажа. А, всичките рецептори, всичко това са сухожилия, фастия и така. После отидахме на ниво... Течности. Нали. Тази между тъканна течност е интерстициална. Тя в целия свят стана нещо много голямо, ново, а, че има си различни вещества образувано. За нас е важно чисто механично. Ако има срастване, когато има дълго време обездвижване, болка, тялото си прави защита и става срастване. Се едно между тъканите, дори кожа под кожа, самата фасция се одебелява, уплътнява. Но това е реално функционално отделение, то може да се възвърне, не се променя структурата, което затова имаме резултат. Някой път някой го боли коляно от 3 години и за 3 седмици цък и не го боли коляното, нали? Като му дадеш сила, разтегнеш, вкараш течност и течността. Значи, за да, няма, за да има хубаво плавно движение, трябва да има течност. Това е. Ако няма течност, нищо не се движи, всичко е слепнало, и винаги ще го боли човек. Така че почнахме да прави много махове за течността. Нали, аз съм работила с възрастни хора две години преди кабинета, и там си знаех, че маховете при артрози и нали, всякакви стари неща са много важни. От течността минахме на мозъка, и в момента <съща> почти всичко е моторен контрол, обучение на тялото, как нали, то това са свързва и с теб, между другото. И аз ходих на много обоцени, има особено един много добри за спортно възстановяване. И тогава един невролог каза, даже ни направи пример за човек с болка в рамото. Ние ще направим 100 неща, т.е. страха, нали, изостря зрението, слуха, човек спочва да се чувства в сигур, нали, сигурен, когато вижда, че всичко е наред, тренира всъщност зрение, слух. Един нерв, нали? И хоп-хоп и човека след 15 минути няма болки. Викам, ние тук щяхме да мачкаме, скачаме, наместваме. Нали, не вярвахме. Три години трябваше да минат, аз тествах въпреки това всичките неща и наистина имаха резултат, но пак не вярвам. Как може тази болка да е в мозъка, нали? да не е в тъканите? Абсурд. И всъщност, наистина, има голямо значение. Винаги средата е някъде, нали, има някаква междинка. Не можеш да кажеш, че всичко е само в мозъка или е само в тъканите, но има един тест, т.е. Topoint Discrimination, който е за сетивността на болезненото място, ако се тренира дори само кожата, кожната чувствителност на место, където има болка, движението след това се изчиства много повече и болката намалява. Просто нещата са много по-различни. Това в рехабилитация, нали, в ученето ми годините назад, нали, в момента естествено, а, и те си имат преподаватели в своите се в разни посоки. Много от курсовете нали, отнесе, аз също са организатори, но мисълта ми беше, че трябва човек да се развива и да учи иначе ефективността, няма, нямаше да имам въобще ефективност. ефективността. Пък с ултра маратоните е абсурд, там психологичният фактор е много голям. Както казах, нали вече. Та, така.
1: Аз, аз малко ще дам а, примери uh-huh. с един твой клиент. А, само преди това да кажеш две думи за течността, тъй като мисля, че за първ път го чувам като да. термини, че е важна. О, всъщност.
0: това е много важно нещо. Ами по принцип, това са, аз с рок имах много обучение, слава богу, имах... Ам възможността да се стигна до там и да бъда част от нали, екипа на а, самите рок-тейпи, инструктори. И всъщност те винаги въвеждаха най-новите неща и цялата информация ни я даваха на готовност мляна. И с течността всички, да реално много от нашите приеми, ние преди това сме правили в физиотерапията, много неща. Но те са били свързани... Не сме гледали за течността изобщо. А всъщност излиза, че ние сме повлявали тази течност без да знаем. Нали?
1: А, <сък> вътрам, например, има някаква течност. Да,
0: по принцип, интерстициалната течност това е течността между самите клетки. Тя насякъде дори на много големи микроскопи се вижда, че дали фасцията, дали кожата, ако човек види вече в YouTube мисля, че има видя, може да си види няколко му е интересно. Всичко просто една течност и тук там е някакви влаканца или някакви структури. Наистина, ние сме те, нали, ка, че сме от 95% вода. Обаче това нещо вече толкова е напреднала науката, че може да се види. Чисто структурно при нас даде много... Сега ще дам и пример от един мой курс нали, на Роктейп, който водих. Имаше една докторка от Пловдив с а, видеозон а, и на место за един шип, нали, как се повлиява. Защото ние виждаме, че повлияваме човекът. Има шипове, му намалява болката. Но чисто психологически, това то ако притиска, как ще му намалее болката и какво правиш всъщност? Нали? Виждаш си ефекта, но не знаеш. И тя не вярва и мисълта ми беше, че дали с топки, дали с вендузи, дали с упражнение с масаж, всъщност сме повлиявали тези течности да, да се засилят, да движат. На определено място може да има повече, на определено може да няма толкова много. Където има нужда от стабилност и здравина, стават уплътнения и структурите се уплътняват и слепват. И, и тя имаше тази докторка, шип на рамото. И вика, бе, какво тук сега ще правиме? Тейпове, вендузи, флосове, нали? разни неща, вика, я да видиме. И мери, нали? всъщност от върха на устеофита или шипчето там, а, до сухожилието, нали? различни мерки зима. Ние след това и правиме нали, с едни вендузи, защото тога курса беше вендузи, флос, малко с такива има инструменти метални се раздвижва, и дига рамото по-малко болка. Нали, Ние всеки го е виждал това в практиката, че дори при шипове и на петай, където и да било, може да има значително подобрение човек и може да има шипове и да няма болка. Той даже преди да има болка си ги имал шиповете, но не е знаел нали, реално. И всъщност се случва това, че разстоянието между тъканите се увеличава, точно защото влиза повече течност там. И вече ако този шип, нали, и там е има усрастване, отделно и мозъка, нали, вече има повече чувствително, защото ние нещо сме му направили, нали, т.е. изострил вниманието под в тази зона. Но тя измери, често, нали... За хората, които държат на науката и изследванията. Аз също държа, но най-вече с нашата професия си гледам и практиката, какво ще ми покажеш. защото много неща са били отречени, пък виждаме, че има резултат. А, разстоянието между върха на остеофита и сухожилието, което от нея я е боли по принцип, се увеличи и той всъщност вече не дразни, защото има там течност. Нали. Това е едното. Да. и това, са, нали, го видяхме, беше много хубаво и за мен, че дойде нали, с уреда, и така, всичко можа да се докаже, защото иначе те рок са много иновативни като цяло. И постоянно правиме неща, които не са доказани. Аз за това, за тези изследвания понякога, даже с металните инструменти те имат блейдове uh понякога нали, има изследване, където нямат никакъв ефект, изследване, където имат супер много ефекти. То всичко зависи от това кой е направил изследването, как го е направил. Нали. Сега примерно при едни шипове на врата, едно изследване имаше английско, са сравнили, човек нищо не прави, му правят масаж с инструменти, ти не можеш да го сравниш с прямо нищо. Нали. И естествено, че ще има ефект. <сък> Просто понякога човек не трябва толкова много да задълбава в изследванията да действа. И за физиотерапията, физ много говоря. <сък> <сък> нали, По принцип, но не знам, да много да съм полезна на хората, то това ми е. Защото много пациенти им просто като ги разберат нещата и механизма, по който се случват, и те наистина могат да се самоуправят, както се казва, аз само им обяснявам първия път, нали, доста, за да разберат за какво става въпрос. Това е много важно. Значи, ако те не разберат, нито ще правят упражнение, може и да правят, но няма да имат тази ангажираност, нали? Ефекта няма да ме е толкова голям. Но. Относно физиотерапията, реално там има много начини за повлияване. Едните са апаратни, както в България вече и по каса, и по това си вървят с апаратите. Те имат много ефект при много нови неща или много стари неща. може да намалят възпалението, болката. Аз нали, съм работила с апарати, имаме и ние, но вече почти не ги ползвам. <си> в годините, реално те си имат своето значение. Но, ако няма движение, което всъщност кинезатерапията е лечение чрез движение, всъщност движението е най-важното нещо. Не само за това, че се обучава мозъка, има течност, но и мускулната сила е много голям фактор. Значи Няма нито лекарство, нито нищо, което да ти вдигне мускулната сила докато си лежиш на дивана или докато си цъкаш на компютъра. И за това аз в годините работила съм и масажи, работила съм и апарат на физиотерапия всъщност упражненията са нещо, което наистина може да направи така, че човека да се излекува с приспортната травматология, ортопедията, ца, неврологията, там са по-различни нещата, но ако човек има болка хронична без упражнения смея да твърдя, че просто ще има едно подобрение, вълшение, подобрение, нали В годините съм го виждала, ти правиш то масажа, човека му мине и отреземе там две турби или нещо, качини стълби или реши да се изми прозорците и хоп, пак се върне. Докато око се дигне мускулната сила, тези връщания ги няма и всичко се приключва. Нали. Човек трябва просто да си поддържа силата. И същото е независимо седяща професия или бягане, Uh, просто ако един човек съм имал, го боли коляното, на, да кажем, примерно коляно, може и да става, айде заглезна е по-различно малко, но най-лесно е коляно или кръст като бяга 10 км. Ако той спре да бяга, нали, ще му кажат преди сега вече и лекарите казват, нали, движи се и така, но преди защото бягаш много 10 км. Ужас! Нали? <съща> да. Виждам, че се неше, ма така си беше. Докато аз казвам, че то 10 км какво? Че не бягаш нали, може и 100, 200, 300. <съща> нали? Реално всичко е в главата и как ги възприема човек нещата. А, но ако спре да бяга, има основно такива пациенти, спрели, нали, правили физиотерапии, работи, после почват да ги боли като бягат 5 км, после почват да ги боли като ходят, после почват да ги боли по принципи като слизат стълби. И реално, ако човек спортува, обича да спортува и го заболи нещо, по-скоро трябва да си вдигне силата, т.е. да направи така, че мускулите да са му толкова силни, че да не го заболи на 10-я километър, а да го заболи на 20 тия километър. Или на 50-я. Имах едно момче с коляно Иван Геров, <laughs> да е жив и здрах. Той така се видяха на едно събитие. И много болеше коляното, въобще много драматично. И аз векаме това нещо се оправя спокойно, нали? Звъни ми така дойде и минах време на лисичко, ходя си едно утре и той беше доста така добър даже, печелише ново състезание и в един момент Съчувам, викаме, е, какво става? Твоето коляно всичко нареди това. Абе, пак, викаме, болям след 150-тия километър, горе, аз викам е, няма проблем, дай, ще дадем още силови упражнения и ще заболи след 200-та или след 300-та. Реално, наистина, зависи колко е и издръжливост, която казах, от това зависи кога човек ще го заболи нещо или ще се натегне. Аз съм виждала 100 километра някой как ги прави, както все едно друг човек ще направи 5 км или 10 Нали? Знам, че може и всичко е до подготовка.
1: Дирия силвата издръжливост.
0: Как са тренирани? Да,
1: и да. с консултанта, зависимост от спорта. Сега, пратихож... по принцип,
0: да, аз няколко неща казвам винаги. Едното е, ако човек си бяга за здраве, там до 10, 15, 20 км, въобще няма никакъв проблем. Дори да се прави 50 км на седмица, 70, това е за мен като бягане за здраве, нали? защото наистина и в годините назаде хората са ги минавали. Те даже са минали кой до училище 10 км, кой нали, има много, даже и при войните са правили големи преходи там и, Хората могат да ходят и да бягат. Нали. Сега това, че някой си е измислил 5 км на ден или 10 км, тъй, това е наистина едно нищо. Нали. Сега вярвам, че и аз не винаги ги правя, <съща> въпреки че работя права и правя цял ден упражнения, но нали, а, ние можем много повече всъщност физически. Въпросът е... А, че за да може това нещо да случи трябва силове издръжливост. Сега исках да кажа друг. Ако човек бяга за здраве, може да си бяга да си прави там от време на време фитнес, йога или катерене. Те се много добре. Силовата издържливост става с такива по-бавни движения за издържливост, нали, с задържане, упражнения, да бъдат ластици също, нали, които да са бавно. Всички бавни движения и движения с задържане всъщност са се засилува издръжливост. Там не е набързо да вдигнеш много килограми, три пъти, нали? Трябва да направиш нещо 20 пъти, 30 пъти, 50 пъти или да задържиш в една позиция. Примерно това китайското столче, например, То има и други имена на стената, където човек седи с гръб, все е едно е седнал, а, например, при мен до 90 секунди трябва един човек, който иска да прави утра маратон. Аз имам крайни дозировки, нали, не ги мъча хората до безкрай. Видяла съм горе-долу, до къде спира да ги боли, доква дозировка, и целиме крайните дозировки на определени упражнения. Но това е едно китайско сто, че трябва да може човек да задържи 90 секунди, поне, за да може да има нали, някаква издържливост сила. Има също то се съчетава и с други упражнения. Но мисълта ми беше, че ако човек иска да прави постижения, иска вече сериозно да се занимава, там се трябва треньор. Защото ако няма треньор, всъщност шанса да се травмира е много по-голям, ако не са добре структурирани тренировките. Например, има една реклама Гледаме там и се съедосвам <си> за някакъв гел за коляно, как не само, не само спортистите ги болели коленат. Аз искам да кажа, че даже професионалните спортисти ги болят много по-малко неща, отколкото любителите, а да ни кажа хората, които въобще не спортуват, тях най-много ги болят коленат. Защо? Това не е ищо, нали, от времето... Преди е тръгнал, че спорциста трябва да го боли. Ако са добре структурирани тренировките, всичко е както трябва, той може и въобще да не се травмира толкова много. Докато един човек, който нищо не прави, шанса да се травмира и да го заболи нещо. Сега няма да го заболи на 20, а след 35, сигурно ще го заболи, ако нищо не прави, даже много голяма вероятността. И е по-голямо, отколкото, нали аз като работих с възрастни хора, значи повечето, защото по домовете тогава работиха, ми те всички бяха учителки или не са работи, всичко е седяща професия. Значи няма един спортист активен, който да са, седи с тежки кокс артрози. В повечето случаи това са хора, които не са съдвижили и нямат никаква двигателна култура. От опит казвам. <същ> така че спортовете си на воля си. А силовата издръжливост се прави, не е нужно специален тренер, просто има, примерно, йогата тренира силова издръжливост. Да задържаш дълго време, нали, това има различни видове йога, вече всичко стана преклено, сложно, но <същ> класическата, нали, да задържаш известно време в определена поза, това е силова издръжливост. Например, клека, как може да се направи, нали, някой може да дигаш танги по три пъти, някакви серии или по 6 шест е експлозивно се Обаче, ако вдигаш по-малко тежести, например, аз какво правя за... Планина, бегачи, казвам колко ви е ранец, или колко на някакво събитие ще е тежка раницата. Някои хора катерат върху вели нали, с тежки раници, 15 кг. Значи с 15 кг трябва да може да направи две серии по 20. Бавни клека и ще е петон. Нали смисъл, не нещата не са толкова сложни, поне за мен е ден, но и когато ги обясня на хората, и те когато ги разберат, случват се. Така че бих казала на слушателите. Трябва да имат, ако искат да правят спорт, независимо какъв който продължава повече от 1 час или 30 минути, причините за травми и болки в голяма степен са липсата на силове и здравжливост.
1: Две думи тогава и за мобилността, тъй като аз съвървам на мобилността и на пълния обхват на мускулите и <laughs> а, не знам на колко е, може би да. не е точно свързана с силата и задръжливост.
0: Да, тя не е свързана, то всичко е свързано, да. няма как, но от Нали, мобилността, нали да Сега е изхождам от гледна точка на физиотерапията, естествено, и за лечебните неща, но и при тренировките, тъй като аз работя с хора, които са Хем те за медицината реално повечето са здрави, нали? смисъл можеш всичко да си правиш, нямаш проблем, но съответно те болешката им е, че не могат да практикуват спорта, който обичат хората, те са така на ръба малко и за мен е голямо предизвикателство. Това е приятно, защото имат а, подготвени, са мотивирани, са, искат да правят всичко, нали? не обичат да им кажеш ниде да, да правиш нищо, всичко може да се дозира, това ми е основен принцип, така или иначе. А, и за мобилността. По принцип в ПНФ-а това е една а, такава методика, много основна за кинезитерапията, проприорецептивно нервно-мускулно улесняване, но а, там се точно за тренировките. Повече в неврологията го използват, обаче аз си го въведах, предполагам и други колеги, нали, в самите принципи се са взимат като работа на мускулите и тялото и се въвеждат в, а, може и в ортопедията и спортното възстановяване, както е в случая. А, мобилността е много важна, защото човек няма как да направи правилно движение без да има мобилност. Например, ако сложим за бързо бягане, нали, в леката атлетика това се тренира от много те нямат проблем с това нещо, знаят, че може да скъсти. така. Обаче, много често приноутра маратонци или хора, които почват те първа да искат да направят и бързина, защото вече видели са, че могат да бягат дълго, ама сега искат и бързо. Нали. То това е всъщност много по-лесно и приятно, отколкото да бягаш само дълго. А, и там те, ако нямат определено обем на движение, примерно задното бедро да се отвори, все едно ако си легнал, ако е легнал човек по гръб, да може да си вдигне прав крак, хубаво е до 90 градуса поне да може за мен. Иначе, винаги ще има натягане на задното бедро или ахилес или кръст, защото ти трябва да отвориш крачката ти. За да отвориш, трябва да вдигнеш коляното и след като си вдигнат голямто да отворят се едно петата. Примерно, за штангите да кажем, например, е по същия начин, че да, трябва да можеш да си вдигнеш ръцете нагоре, се едно на нивото ушите, дори леко зад тях за да може да изтласкаш. Нали? Не може много хора с ограничен обем, те компенсират от други места. Тоест, мобилността е супер важна за всяка става и за всеки спорт. При са също те, за да се ротират, да направиш хубав сервис или независимо какво движение ти, трябва да имаш крайния обем на движение. И това е мобилност. Нали? Не крайния, зависи от спорта. Нали? Но определен обем на движение трябва да имаш. Всеки спорт е различен. Но този обем на движение тук има една тънкост, че много хора, ето както и ти, мобилността е супер, много яко, нали, правите си разтягания, махове, стопки, ролиране, възстановяване, всичко, но и от ПНФ да върна, там има принцип, основни неща са мобилност и стабилност. Тоест ти, ако нямаш стабилност, не можеш да развиеш мобилност. Все едно, ако човек да дам пример. Трябва да е точен в хвърлянето, например, ако той няма стабилно рамо и кръст, той ръката ще му съмята напред-назад и нали, може да има много мобилност, но ако няма стабилност, всъщност нищо няма да направи. Или ако един човек иска да пише финно или красиво, да кажем, защото в неврологията е по-лесен пример, той ако няма стабилно рамо, нали, тя ще му се вмятка ръката напред-назад. Тоест е много важно да има и стабилност. И в случая как се работи, нали аз как работя. Не, че по принцип, не знам по принцип <laughs> кое как работи, но нали, аз как, какво правя. Когато човек има болка или иска нещо да подобри някакво движение. Например, ти ми кажи какво движение искаш да подобриш с мобилността или кое искаш да подобриш в себе си. Винаги е хубаво да има цел, нали, всичко. Нали, слага си цел, давай.
1: Аз от известно време болки в пещерите усещам mm-hmm. и според тренера ми по мобилност, da. Това, което ти сподели на тялото да. ми, поне аз така си обяснявам, да. тялото ми не работи оптимално и мисля, че пръстите, да. усещам, че са ми натегнати. Натегнати. Но да, добре. генерално искам да бягам и да нямам болки в пищяли.
0: <съща> добре. Значи, за това нещо малко ще се отклоним от мобилността, но в случай, че щом имаш също, болка, да... И от глезените... То джей. всичко е свързвано, да. Няма нещо, което тялото е като един балон. Ако се дръпне от единия край, от другия край ще стане натягане. По принцип, щом имаш вече болка, значи там си минал границата на мобилност и стабилност, нещо се е разбалансирало, нали, грубо казано, и болката може да е предизвикала срастване на някакви места за това. В този случай, нали, ното ще трябва да си имаш масаж, самомасаж с ролер, хубаво е два пъти на ден поне, нали, за да точно за тия течности, които говорихме, да имаш свободни движения, например, кръгове с глезена, с колената, такива махове, разтягания за тази зона конкретно, но трябва разтягането да ти е точно за тази зона. Но само да върна с две думи за мобилността и ще върна към това случай. Ще, като програма примерна мога да направя, защото тя, тя... аз в годините си структурирах все едно начин на работа, който е много ефективен. При 80% от случаите действа и всеки дори може да си го приложи сам. Имах няколко обучения, но после нямах време да ги водя, но мисълта ми беше, че наистина, ако на хората им е интересно, могат да тестват това нещо, което ще говорим след малко и ще видят, че ще имат много добър резултат. Но относно мобилността, ако човек има болка някъде, той първо е почнал да ограничава движението. Да, нали, в случая тренерът е прав. Обаче, то ограничава движение, защото няма сила в тази зона, защото толкова има сила, няма за какво да го ограничава това движение, нали реално се чувстваш силен, стабилен, нямаш никакъв проблем. В случая, повечето пъти трябва да има сила в наличния обем на движение и то тогава ще те пусне да отвориш следващия обем. Тоест ти, за да отвориш обема на движение, да станеш по-мобилен, трябва да имаш сила в наличния, който в момента имаш, тогава тялото и мозъка, както говорихме, се чувства стабилно, сигурно и ще те пусне по-напред. Обаче, ако ти нямаш сила в обема, в който... Нали, и стабилност, в който работиш по принцип или бягаш по принцип, то тогава ще е постоянно изморено и няма да те пусне напред, защото ще изтърве контрола. И ще се случи, нали се, едно скъсване, щупване или каквото и да било, независимо за коя част на тялото говорим. За това винаги, човек, преди да направи мобилност, той трябва да има стабилност и сила в самите зони, даже силова издръжливост, нали пак говорим. Спортно, ако е експлозивна сила, може и е експлозивна сила. Просто се се чувстваш силен и стабилен в нещата, които можеш да правиш и то ще те пусне по-нагоре. Например, за ахиле, за... в твоя случай, но и рамената, по-често за рамената е с мобилността проблема между другото, там Човек, ако не е достатъчно силен, много хора вдигат гири там, дъмбели, всякакви неща и вдигат до 90 градуса. Но лопатка рамо се включва от 90 градуса нагоре, нали, към 180 градуса. Ако те там нямат сила, те никога няма да отворят рамото, да им отиде, както казах, душите или да вдигнат лост или се ще се криват наляво на дясно. Т.е. те трябва да си засилят силата в пълното отваряне и после вече ще ждават стабилизация и мобилност. Фактически те са две свързани. Понякога обаче човек е прекалено скован и нали, той прави грешки в техниката, защото няма мобилност. Това е втори вариант. Нали, всъщност човека, с който работиш, трябва да види... Те са два проблема – мобилност и стабилност. Даже и всеки наблюдавайки се може сам да се види. Единият вариант е, нали, че ти нямаш сила и тялото не те пуска да отидеш напред. Това като закучат нещата, там се стигнал... А втория вариант е, нали, имаш много сила, но всичко е толкова стегнато, че не да пуска пак да отидеш напред. Нали? Тогава вече, когато стигнеш до многото сила, това е вече по-лесният вариант за работа, тогава вече можеш да работиш за отваряне, нали, масажи, стречинги, махове, всичко. Като обаче, самите техники, много е важно движенията, които хващат точната зона или точните влакнаща. Тук дори не говорим за мускули, не говорим за фасти, Някой път един мускул има големи мускули в тялото, които при едно движение част от тях се разтягат, част от тях се контрахират. Всъщност тия аналитични физиотерапии и упражнения, които са мускул по мускул, те са супер отклонали нали? И въобще ефективността е много по-малка. Понякога човек има проблем с малко влакна от един мускул дори, нали? И всъщност трябва разтягането и масажът да е точно там, както и силата. Затова в физиотерапията няма правилни движения. Всичко, което е на свободен ход... То може да бъде даже при бегачите, коляното пред пръстите, при беге клека, клекове на един крак, нали, при хората, които дигат штанги, трябва да центрирани стави. Още спрямо спорта техниката е различна, но ако си на свободен ход, без тежест, защото вие нямате центрирани стави в планините или като бягат, или нали, при други спортове също няма центрирани стави. В интернет е пълно с упражнения. Това се прави по този начин. Това не е така. А ако ти сега с пещялите ще разгледаме случая, както ти каза, пещял, предполагам, че надкосницата те боли или ахилеса. Хилеса. кое предната имаш? А, ага, предната част на крака. предната са... част е пещяла и аз не знам на кое. Да, предната част на крака, то си е надкосницата. По ръба но, както е, нали? Да, да, да. това е много чест проблем. Но
1: и че може би пресеца ми много на да, е много натегнала. Да, тогава винаги тук, е свързано го... с... Разтегна... Да,
0: но въпросът е, че ти трябва също в тази... Пред Предна част да работиш, нали, така да си направиш упражнението, че точно тази част да разтегнеш. Нали. Дори непредната, генерално може да е леко предно външна, предно вътрешна. Нали. То всичко е 3D в нашето тяло. Нямаш само предна и задна, нали. дори страничната част при едно коляно. Например, има три лъча в които вървят. Едното е точката от коляното от страни, може болката да върви напреде към предното бедро, може странично, може леко към задното бедро. Всичко това е странична част, но ти не можеш да вземеш. Да Виждавиш на упражнение, че трябва да разтягаш страничната линия. Някой е решил точно в средната част и да кажеш само това. Няма правилно, няма грешно. Търсите. Нали, на моите пациенти аз това правя. Търся разтягането, което ще доведе нали, такова движение да разтегне точно зоната, която ги боли. Ако ще и на флонга да ги вържа. Да, защото има, нали аз имам е и балерина, съм имала катерачи. Катерачите много често ги боли, едно имат отвес на стената, е трябва да им го имитирам. Винаги имитираш движението, което те боли, го правиш на упражнение и то се случва. А, така че с мобилността това са проблемите. И всъщност ти, ако имаш стабилност, само исках да довърша, дано хората да ми следят мисълта. Ще <laughs> да, ще ти ми я следиш супер. Тоест, ако ти, втория проблем е, ако имаш стабилност. Нямаш мобилност, ти ще отвориш, нали? Ще си правиш през 2 часа, обаче, това исках е, да кажа, се правят упражнения, защото ако ти седиш 30 години, примерно, с затворено рамо или натегнат глезен или прасец, ти като направиш един път на ден нещо, това е все едно нищо. Нали, се едно дадеш един път на ден малко за 3 секунди, нали, като направиш някакви движения или за 10 минути. Тоест трябва през 2 часа, защото те много хора, това се го усещат и които слушат, че препознаят себе си, вярвам, боли ги приено нещо, кръст или нещо друго, раздвижат се, седнат, работят едно, друго и след 2 часа пак ги е заболял. Т.е. ти трябва пак да го раздвижиш. И пак и пак колкото искаш, защото то вече страва това место. Но и за мобилността за да имаш хубав резултат, взимаш си две упражнения и си ги правиш през деня, през 2-3 часа. И тогава за две седмици ще отвориш. Обаче, ако правиш веднъж седмица, каквото и да било, ша, нали, ти пак ще отвориш, но да каем след 3 месеца. Нали, разликата в ефективността става много по-голяма. И затова е добре, взима се конкретно упражнение и се прави. Но тук тънкия момент е, ти си бил скован, отвар. Нали, увеличаваш обем на движение, всичко е супер, обаче ти нямаш сила в това обем на движение. И какво ще се случи, пак ще затвори, в най-добрия случай, в по-лошия ще се дотравмираш, не, защото ти си отворил, но не си сложил стабилно. Затова, отворили са някакво движение, независимо дали говорим за кръст, рам, лакет, китка, глезден, колян, каквото и да било, трябва веднага да се сложат силови упражнения, за да може да се стабилизира това движение, да се задържи и да няма проблем там. Така че, като отвориш, нали, <сължа> продължава. Сега за твоето нещо отпреде. В много случаи става въпрос, нали, за възпалена над косницата. А, по принцип, е свързано и с мускулите, разбира се. Но цялата зона там ти трябва да си я раздвижиш. Нали? Както казах, едното е за течността. Трябва да си направиш масаж. Винаги в програмата имам задължително самомасаж. Дали нагоре, надолу, дали с ролер около. Сега над косницата не можеш нали, с ролера да работиш, но мускулите около нея, то пак ще влезе течност. Сама, самата кожа трябва да е раздвижена спрямо под кожието. Нали? Тъй като говорим, не мога да покажа, но кожата има голямо значение. Ако тя е сраснала, тя ограничава движението също и прави възпаление на залагните места. Тоест едното е да имаш самомасаж, второто е да намериш стречинг. Попредната част, реално много лесно е да си седне човек на петите. И вече зависи петите в какво положение са, дали са центрирани навън, навътре, обърнати. Ако човек не може, може да си сложи хавлия, която постепенно да развива. Uh, по-лесен стречинг за през деня когато е прав човек, просто си обръща кръка така наобратно и, раз, и с таза раздвижвана ли вляво дясно, предната част е едно глезна да обърнат наобратно, кръка го изнасяш назад. Тоест трябва да имаш разтягане, трябва да имаш масаж, трябва да имаш раздвижване, което в случай би ти било например кръгове с глезена, обаче в пълен обем, нали? много хубав обем, и да си правиш по 20, 30, 40, особено ако имаш сутрешна сковано, също е много важно, като да имаш едно разтягане и раздвижване през 2-3 часа, силовите там в много случаи става въпрос за м- това смисъл, че можеш да си правиш за прасеца с силови, може и с пръстите да дърпаш ластик, например, или в различни диагонали. Като цяло тялото е свързано и не може, нали сега, например, ако човек го гублик при това случай от боли над косницата или пищяла, защото аз аз съчувих вече кое, така, то с пищала, да кажем. да си може
1: би аз съглежда съм това. Да, няма
0: значение. Имаш болка по предната част на подбедрицата. В случая тя може да е пак от компресия, отзаде прасеца да е дръпна отстрани, Нали? И то е, винаги, особено с фастите като работихме, човек не знае дали защото едната част е стегната, другата е преразтегната и не може да държи изпуснала контрола и се е възпалила или защото е слаба и затова е изпуснала контрола. Тоест има вариант прасеца да ти е стегнат и затова предната част да е изпуснала нали, контрола, защото тя работи в разтегнато положение постоянно. Но има и вариант просто да са ти слаби там мускулите и да са се възпалили. Но в повечето случаи там става въпрос пак за... А, при това става въпрос за стъпало, то е преден шиен нали, в по-късен етап се случва. Стъпало, стелки, обувки, виж си, упражнения също се дават и за свода много пъти и засила не само на пръсец, но и на предните мускули, разтягане. И сега в случая, когато човек е има болка някой път, вече става много важно да загрееш преди спорт, нали, това место да си го разтегнеш, раздвижиш и след като си бягал, да си го възстановиш.
1: Да, всичките ги права, може би не е да не толкова регулярно, колкото да. те и препоръча. И, и, и това всичко беше... Ориентирано около превенцията си мисля, около преди да. контузия, нещо изпуснали ли сме...
0: Ами може би за тейпа две-три думи мога да кажа, защото той много помага. Нали? В, в случая има значение как е сложен и защо е сложен. Те път, кинезиологиченът теп, той не може да излекува никой, нали? Това е ясно. Ако някой си мисли, че ще го излекува, защото села. Но, по принцип, това, което прави, има две неща, които са доказани. Едното е декомпресия, че повдива кожата нагоре леко и по този начин подобрява, нали, пак движението на течностите, тъканите, възстановяването, и второто е, че подобрява моторния контрол. Когато имаш нещо върху кожата, не е като да нямаш нищо, нали? Тоест се изчиства малко движението. В много случаи хората, които си слагат те виждат, че могат да бягат малко повече или не ги боли толкова. Някакси болката се разпределя или се премества или отива на други места по най-различен начин. А, всъщност това, което прави тепа, и аз мисля, че всеки би могъл да си слага и за бъдеще всеки ще си купува някакви ролки и ще си слага а, защото той е безопасен всъщност това е най-важно, той не може да ти навреди така или иначе може или да те подобри или нищо да не се случи а, това, което позволява е човек да тренира да продължава да тренира и да прави упражнения, да наваксва със силата, мобилността, с по-малко болка, а не да седи. В моите случаи, реално аз, когато работя, такова нещо да лежиш и да седиш няма. Наистина това нещо не съществува. Възстановяването е просто, че ще смениш работата на тялото, но не и да не правиш нищо. (съква) И така.
1: И Ди ти каза, че ще иллюстрираш и работата си с пример. И аз ще дам един от Юли, който а, всъщност да. е работил с теб. Тренирова за вито 63 седмици преди състезанието му се е подоглезна и първо е отишъл на лекар. И лекар му е казал, че трябва задължително да го гипсират за 45 дни. И после поне 6 месеца рехабилитация преди да започне да бяга. След това отишъл и в спортния диспансер и лекарът му е казал, че ще се оправи за около месец и половина и след това ще може да започне да бия далеко, докато а след това е отишъл при теб, ти си му казал, че трябва да бъде стриктен с упражненията и я е пробягава обитошесто с добро време.
0: Да, супер. Ами аз честно казвам, много се радвам, нали, да са живи и здрави всички, се радвам, че правят някакви неща, които обичат, и после много от тях ми пишат, радват се, нали? Защото знам какво е да се подготвяш за някакво състезание и да е много важно. Преди особено бяха 3-4 хората са готвят цяла година и не може да си позволят да ги изтърват. Сега има повече състезание, и вече то елемент но напрежение не е толкова силен, <laughs> нали, че трябва на всяка цена и сега. Но Новито Шестоци е едно така много важно състезание за България, въобще и за утрите и много хора от там тръгват. Супер! А, ми, много, аз имам много такива случаи, нали? тук не съм скромна, но наистина просто в годините постоянно се случва. Някой път даже е случай... то не е случайно, но като видиш опциите и защо се е случило, какво се е случило, какво му липсва на той човек, какво не му липсва, ти можеш да дадеш някаква прогноза. Ако не знаеш за какво става въпрос, нали? не можеш да дадеш естествено, но а, в случая с глезените те глезните там са много добра. Смисъл, че те наистина са едно от най-лесните неща, смея да твърдя, особено след навяхване, изкълчване и така нататък. аз съм виждала, има хора, спортисти, са скъсани връзки в годините, нали? които пак си бягат и коме, минета, прат, и утрамаратони прат. Сега на никой не е хубо да са му скъсани връзките, естествено. И ако има скъсани връзки, там си има някакъв период на но тук медицината за мен е малко, има разлика стандартната медицина и спортната медицина. Даже разликата е огромна, защото имаха тук, нали, лекарите вече последните години взеха и те да варират, но по принцип, сега, например, при а, един човек има и мобилизация стандартно един месец, обаче той има значение той човек на 80 години или на 20 или е спортували, не спортували. Нали, всичките тия неща не се взимат предвид в повечето случаи и то затова се получава така, че аз някой път избързвам, защото всъщност... Има значение кой е човека и какъв е, и, какъв, и какво е правил той до сега, и колко му е двигателното. Възстановяването всичко има значение. Няма и така, този ще един месец, и ония ще е един месец, и другия ще е един месец. Нали? Единия може да е един месец. Аз знам, че има време за задравяване, за връзките и така. Но възстановяването е много важно. Но заглезените в повечето случаи а, нали, зависи от ситуацията. Аз, например, с кофето беше много интересно. Там мога да разкажа един от случаите. Имам пациенти такива. А, той, когато правеше три теета, след кома е минен, му се беше по ама глезна. Ама огромен глезен. И ходи там на масаж. Не знам си какво. Аз не се познавахме. Той тогава за първи път го видях. И Наталия ми го праща, вика тук едно момче прави, има желание, мъчи се тук цяла година, взел си отпуска, <съща> нали? Важно е за него това нещо, за го направи, не е просто и така. И гледа много се подолу и го виждам, аз, само той ви е един топус наистина супер подотглезен. И то, нали, естествено, от преумора нещо, явно имало фактор, обувки, чорапи, навяхва в последствия и така много голям глезен. Обаче, сега се да и мисля, и викам, нали, направихмо там физиотерапия, масаж, те, малко да спадне от тока. По принцип, при отеклите глезени, те ако се движат, в повечето случаи от тока се маха. Тоест, ако спреш и не се движи, става най-зле, нали? <съща> ако продължаваш да се движиш, ще се махне. И тогава си дам сметка, че това събитие е много дълго, нали? То ще има една-две седмици, там, 10 ден, или нали, колко имаше, те първа тръгваше. И го питам, кофе, сякаш още е времето, студено. Имаш ли някакви чешми, студени райоти? Викам ти, като го движиш, що огледаш, нали, ще падне от тока на възпаление, че намали, защото то в много случаи е вторично от, от отока, от преумората. Се едно получил се отток, от от топлина, на вяхване, нещо леко. Той прави стабилност И не можеш да го изколчиш, не можеш да го щупиш, защото имаш много голям отток. Той няма да те пусне. Така или иначе, после обаче имаш болка от самия отток, защото има притискане на тъканите. Вече повече е на и казва, че ще минава през блатна местност, студено време дъжд и вали. Викам, добре, ходи там през блатата директно да го охлаждаш, може да си продължиш, няма какво да стане. Викам, до един ден ще ти мине то отток. И той сахили е невярно. И викам, може да си вземеш нещо противовъзпалително, Той е куркума и чесън. Викам, да, да, много ящ. Те повече от хора, които са планините, наистина... Нали, то няма и такива неща, поне преди да се неги следа, но кое-кое ще поддържа три седмици да бъдеш силен, или да бъдеш свеж, или да бъдеш каквото и да било, няма такова нещо. И реално, там после аз. сега не съм сигурна дали това ще се случи, но при всеки случай знам, че той, тъй, тъй като има голям ток, той не може да щупи нищо, не може да скъса, защото той ти лимитира движението. Ти не си в, в, в крайни обем и не може да отидеш. Той е стабилно дава ток. И гледам след 24 часа, кофето пише в поста, мина и от тока, всичко е 6 и нали, продължавам. Просто много пъти е имало такива случаи, където на първ поглед, че си кажеш, какво да рискувам я да го спра човек? Нали, то човек. То най-лесно аз винаги казвам. Като кажеш на някой идеи да спортуваш, защото това не е лечение, нали, или 103 3 седмици, или то, ако няма спортува 3 седмици, се ще се оправи, нали, където се казва. Е, има хора, не се оправда, ама тощо трябва да прат определени неща. Но идеята за мен винаги е предизвикателството на спортното възстановяване и физиотерапията е да възстановяваш хората, докато спортуват. Защото, всъщност, професионалните спортисти, те не може да си позволят да спрат да спортуват. То ще му и целия сезон на кино, нали? Няма смисъл. И то е определено време, трябва да си млад. Така че това е най-голямото предизвикателство. И много пъти, слава богу, успява съм да се случи, защото ми се в насока. Като той ли човека, първо как ти да го възстановиш, без да спре да спортува. И вече в последствие, нали, зависи колко му е важно. Сега, ако някой не му е важно да си спре, нали, да си минат нещата спокойно, но ако на някой има събитие, което цяла година го е подготвял, спонсори, хора, нали, вече са въвлечени много неща, или някакви световни, или такива големи състезания, винаги може човек да направи възстановяване, ако знае, че няма да щупи, няма да скъса, няма риск за човека. Може да се пробва. Той естествено не са е раздал първия ден нали, да <сък> дава на макс, по-спокойно го е карал, но ето, че си направи човека събитието и всичко мина супер. Но има такива случаи и то това ми е, според мен, силата някакси, че като дойде човек търся някакви начини да се случат нещата, не просто да каже о, тук е абсурд, приключваме <съква> <съква> и така.
1: И какво да прави първите 24 часа за леда, също чух противоречиви информации, дали е полезен, дали не.
0: А, да, значи, м- за леда по принцип си е полезен. Аз това споделих, че го четах тогава изследването. Имаше преди години едно много голямо отричане, че с човека, който въобще го е въвел в спортната медицина, се отрекал. Но не е така. Става въпрос, че леда 24 часа до 48 часа след травма, особено на вяхване или нещо, което би могло да има отток, си е полезен и води до своите нали, ползи като цяло и обезболява, може да раздвижваш през това време, ако няма скъсано, изчупено, пак казвам. А, в повечето случаи навяхванията не водят до скъсвания, изчупвания, т.е. при травма винаги може да се сложи лед, но има значение първите 24 до 48 часа. Ако след това вече се слага, всъщност този за това става въпрос, но... Не знам защо хората го преекспонират. След 24 или 4, по-скоро след 48 часа вече няма този ефект и няма толкова смисъл. Тогава има само обезболяващ ефект. Като цяло леда е ясно и в физиотерапията, не е само спортното възстановяване, той води. Има две фази до отваряне на съдовете. Първо до затваряне заради студа, налива за Всички съдове, артерии, вени се свиват и после се отварят. Той подобрява храненето на тъканите и води до нова кръв. Но не трябва да седи много дълго време. Нали смисъл? В момента, в който се зачерви самия участък, той първо леко така побелява и после се зачервява. Трябва да се махне леда. иначе вече след това се отива до една трета фаза, където се свиват съдовете и те могат да седат много часове свити и това не е добре. Но леда, както и топлото, е хубаво, че засегна тази тема. Много хора ме питат, сега загряваш ли, крем ли, охлаждаш ли, лет да ли, не е ли лети. Не,
1: прекъсна да. това, което аз чух за леда, може би да. е в дългосрочен план, заради притока на кръв, че ако има лед, да. всъщност спираме притука на кръв и...
0: О, ни го спираме. Те имат три yeah. фази. Фактически е много важно. Даже ние в Ибон в едно време си ги въртяхме като сладоледи. Mm. нали, Лед в чашка и лъжичка. То между цей, това е това много готино, защото веднага се вижда. Сема в пластмасова чашка слага вода и лъжичка. И в в камерата и токато излезе след това, премоку човек има навяхнат глезен, а, си тър, а, разтрива се едно местото със следа. И а, дебне се момента, тъй като при всеки човек е различно, ама горе-долу няколко секунди, до минута трябва да е максимум две, а, момента в който ще стане зачервяване на съответното място. Ако това имаше предвид, защото те вече различни неща има в пространството, а, всъщност, ако се изтърве този момент и ти продължиш да слагаш лед, тогава вече побелява, става свиване на съдовете, които може и до 10-12 часа да се дадат свити. Но когато се слага лед, се слага до зачервяване. Даже като се зачерви, то първо се свиват от студа, после се отварят, и, защото нали, тялото се опитва да стопли самото место, нали, има си такива рефлекс. И когато се отворят, след това спирате леда, нали? Хората е хубаво да спрат леда, да си сложат една хавлиена кърпа, за да задържат това отваряне на съдовете по-дълго време на кровносните съдове. Всичко се до дозировка и до... нали? Всичко си има вратка, както се, се каза. На начин.
1: Таза, загряващи и студяващи. Да, значи
0: загряващи и студяващи, това съм мислила много, всъщност при различните ситуации се слага различно. Няма тук само едното или само другото. Ако, примерно, човек е на състезание или нещо прави, лято е, топло е, то е нормално, че тогава ще иска, ако нещо го наболи или му се подуеш, и трябва то инстинктивно искаш да видиш един студен вири да си сложиш краката, да така кажеш е <съща> Просто под то си работи. Така че тогава е хубаво да се изстудява. Ако обаче е студено нали, и човек го заболят колената, няма да се очаква или глезните, че щоб са отекли и така, ами по-скоро от Мускулите пак се свиват, на нали, кръвообращения се намаля, защото да не се губи топлина и става, тогава, ще трябва да сложи топло. Дори при травми, например, при, а, ако има човек възпален хилес да кажем хроничен, загрявката понякога имаше едно след, не може да се смени с топъл гел, да се намаже. Тя не може да се замени, според мен, нали, заради тия неща, които говорихме и с мозъка и тренировката. Но може да се загрее нещо, ако човек има болки в началото на бягането, това значи, че трябва да го загрее или в началото на спортната си активност, че трябва да загрее самото място. Тоест може допълнително да сложи нещо затоплящо, за да активира мускулите, кръвообращението и няма да ги има тия болки. Нали? Най-добре да се загрее с разтягане и махове също. Но, ако, например, има болка по нататък, когато вече е загрял и му е топло, тогава ще трябва да го охлади това место. Нали? Всичко зависи от температурата. Т.е. ако е студено, няма смисъл нещо, ако заболи да сложите лед. Нали? Малко може би ще обезболи, но в ще... дългосрочен план ще се влушат нещата. Ако е студено, трябва да са затопли зоната. Ако е топло, тогава се слага хладно. И винаги при навяхвания, и така се слага, особено за глезените, но и колена... Uh, винаги се слага лет първите 24 часа, дори много е важно за мен, аз също съм си навехла и си направих милиони експерименти, още от първата минута след навяхването, много голям така аз си ни и въобще. Но всичко, което можех да се направя противопоказано, го тествах да видя какво ще се случи. От глезен не се умира, както съм казала, въобще, нали? И от мазол не се умира, човек може да си ги изтърпи. Мисълта ми е много е важно първата вечер човек да си сложи еластичен бин. Всъщност, колкото по-малък му оттока след навяхването, толкова възстановявано, че му дойде по-бързо. Защото после ние се бориме 4-5 дена 100 отток, а иначе няма да имаме тази борба и ще си почнем директно с упражнения. За това при навяхвания, такива изкълчвания, въобще всички травни, които свързани с оток, са слага лед в началото, може да се направи превръзка за вечерта, нали стягаща или първия ден, до но горе-долу наистина е до 24 часа. След това вече, след без след, с превръзка, без превръзка, то колко те отеко, отеко. Hmm.
1: Е, и други неща, които чух за. Които мога да спрашивам. Помогнат възстановяването, само да, да ги вметнеме, ако трябва да допълниш стреса, забави възстановяването, съня, подпомага храната също, спането.
0: Да, значи храната, да кажем, че е по-лесното да почнеме. Не може човек да спортува и да бъде силен без да има храна. Храната си е много важна. И аз като цяло, сега знам, че много хора взимат гелове и такива не съм привърженик. Наталия, тъй като повечето ми събития с Наталия Величава, която храната, нали, в годините видяхме колко е важна, всичко става с храна. Човек, като има нужда от сол, му да се даде солено, като има по принцип при дълги натоварвания, то тялото има нужда в различни периоди от различни неща. И всичко това може да дойде с храна, нали? Реално не съм фен човек да прави някаква ултра само на гелове, защото това е лъжиш мозъка, нали, нещо му даваш, но не е съвсем дълго. Не... смисъл може да стане и по-приятно и за хората. А, така, че храната е много важна. Без храна човек нищо не може да направи. То това е ясно. Сега при дишането е важно. Като те тема, много по принцип, ако човек има време, занимава муса, но зависи от целта. Дишането е свързано конкретно с стреса. Нали? Даже аз, тото и съгмуркам и там винаги при някакъв стрес си почваш дишваш и дишваш. Нали? Че можеш да дишаш, значи всичко е наред. И всъщност при стрес има вегетативно... Когато човек е в много голям стрес, независимо от причината, има доминиращ симпатикост. Тоест, вегетативната нервна система автономната има два дяла, един е по, да се каже, по релаксираш, по спокоен успокояваш, не точно, но грубо казано да кажем, а другия е все едно, седиш някакъв като ти крещи среща и как си нали, стегнат схванат и веднага минаваш в друга фаза и при стреса, зато си доминираш симпатикус, дишането е едно от нещата, които повлиява и диафрагмата, която тя е свързана с всички неща. Дишането е много важно, естествено, който има по-правилно дишане, по хуло дишане, ще има повече издръжливост, повече кислород, повече сила, те, нали, много от нещата са свързани с това колко кислород и възстановяването имаш в кръвта. А, за съня и стреса е друга работата. Там вече съня Uh, зависи за какво говорим. При утрите, нали? Трябва хората да, да знаят, не, са... не трябва да спят. <сълт>, нали, там трябва да са приели, че са някъде. Не, списано малко. Uh, по принцип. Uh, говорим с... за ежедневието или да, за, за това, се появява
1: вече травма,
0: контузия. Uh, да, за, а, за контузиите и травмите. Значи при контузиите и травмите, ако са свързани там, сега за един навех над дишането, не мисля, че ще е чак такъв фактор, нали? Но ако говорим за кръст, граден кош, рамена, всичко по-централно, тогава е много важ. Съня си е винаги важен за възстановяване, но стреса, който е свързан с той е свързан с травмите индиректно. Ако човек е в стрес, той е шансът да стравмира е много по-голям, защото е и разконцентриран и не е въобще във форма. Но там са много сложни нещата на повляване, така или иначе. Единственото, което мога да кажа е, че ако човек е в много голям стрес по принципи, спортова и оттам нали, се чувства по-добре, това е защото наистина има двустранна връзка. Спорта и движенията влияят на психиката, както и психиката влияе на движенията Тоест не може да се търси Както преди там Луис Хей, нова немска медицина, психобиология, само психичната част на проблема. Тялото е едно цяло и ние ако работиме е, с определена зона, всъщност в йогата има е много интересно, ви го давам за пример, беше ми направил впечатление, когато тренираш баланс. И тогава инструкторката казваше: ето сега помислете си, здраво ли сте стъпили на земята, живота лашка ли ви насам-натам или може да устоявате. Нали просто, че тренираш нещо и в същото време тренираш и друго нещо като качества. Но стресът е много голяма, така, в смисъл, много голяма тема. Това, което исках да кажа, е, че при спортните травми, свързани с сухожилията мускулите и така, толкова хранене не е. По-скоро за спортната подготовка и човек да бъде по-добърна, да се подобрява себе си. Но иначе е по-важно да си масажира, да си разтяга през 2 часа, да прави махове и да сложи силови след това. <laughs> В обема на движения, който вече е постигнал новия.
1: Един друго нещо, трябва ли да се добави тук след като получим някаква травма?
0: Ами като получиме травма, например, има няколко неща, които са валидни за всичко. Аз от опита си горе-долу накрая си направих една схема в главата, тя случайно се случи, но се случи, която е супер ефективна и я казвам винаги и колкото повече хора я знаят по-добре, нали за мен е важно хората да се оправят така или иначе. Uh, и, и то това нещо може стане и те сами си се оправят. В повечето случаи вече тук егото има голямо значение. Аз преди също си мислех, че аз оправям някой, нали, преди много години преди да почна с упражненията. После, може би, заради обучението, които ходих, тенденцията е да обясниш на човека какъв му е проблема, какво трябва да направи, той да си го направи. Тоест, отговорността вече отива в пациента повече, защото ние не може да сме през два часа с него и да му лепатепва и да му масажирам масаж ако той има желание да се оправи, давам насоките, той се оправила така или иначе. Но след травма, първото нещо, което трябва човек да види, е да си тества тялото, да види точно къде го боли. Кога го боли? В кой обем на движение? Дали като вдига нагоре в съответната зона, като пуска или дясна ли, Точно при кое движение го боли? Това много ще е улесни нещата. После трябва да види точно в коя част от зоната. Трябва дали е предната част на тялото, задна, странична и си хваща. Например, ако го боли коляно, така, или кръст, кое да, дам за, или рамко, кое да дам за пример. Малко за разнообразие, да не е коляно.
1: Кръст мисля, че е по-често срещан. Добре,
0: значи, примерно, боли го някой кръст. И той трябва да види, къде го боли? Дали като се наклони напред, назад, настрани? Дали когато се завърти първо? Трябва да изолира при кои движения го боли. После когато ги види тия движения, нали, да усети къде точно го боли. В центъра ли го боли? От ляво, от ясно, малко по-нагоре? Нали, защото За да може да си масажира съответната зона. При кръста много често също. Пак са мекотъкани проблеми. А, общо взето структурните и свързани с херни, с големи шипове проблеми са около 20%. 80% от болките в кръста са свързани с мекотъкани, сраствани. Тоест е много важно да се определи къде е това нещо или схващания кой мускул е схванат, къде се притиска нервчето, да види точно и при кое движение. Когато установи къде му е болката и при кое движение, вече където му е болката, може да си прави масаж, дали стопка, с ролери, на нали, имат вече много видеа. Около зоната, ако болката е силна, то не може да влезне директно в нея, защото ще раздразне. Тогава се масажира около зоната и то след един ден, два, ще ви пуска, нали, до самата зона. Но вие трябва да знаете коя е, нали? Затова тестовете са много важни да си осъзнаете тялото. След това виждате движението, например най-често при наклон напред хората ги боли. Първо може да почнат да се накланят лекичко, да се подпрени на маса, на стол или на стена и си правят на всеки 1-2 часа по 10-15 наклона. Т.е. движението, което е болезнено, трябва да се направи без болка. Нали? повече от случаи хората, които спортуват, могат да го направят. Или в по-малък обем ще се наведат, нали няма да се навеждат додолу, или до преди болката, или пък след това, или с помощ са наклона напред. Това е на маса, може да се подпърат, на стол и накланят. След един-два дена това ще им е лесно вече, даже след един ден бих казала, и почват след това, се накланят на свободен ход. Нали, може наклон напред, напрети и във към единия крак, напред и вляво, напред и в дясно, но да се правят през 2-3 часа болезненото движение. Изважда се и се започва да се работи в него без болка. Нали, в обема на движение, който позволява без болка. Дискомфорт трябва да има и дори се търси. Ако работим в дискомфорта, значи сме в зоната. Ако работим всякакви други неща, но не е и болезненото движение, тога нищо не правим. Нали. Така че не кое е болезненото и почваме. След това, като вече го направим в пълен обем, което ето това ти е мобилността, нали вече можеш, трябва да му сложим малко сила, така че за наклона напред, например, може да му сложим малко гиричка, бутилки с вода, наклони с бутилки, без бутилки, <съща> нали и така. И ето, прино един, една болка при наклон напред за първите 2-3 дни, как може да се раздвижи? Естествено, хубаво е, когато, боли кръ... когато има болка в кръста, да се включат и някакви принудигане на дупето, легнало положение, а, странични завъртания, като общо раздвижване. Но най-важното, така или иначе, ни е болезненото движение. Винаги се намира, както и в твоя случай. Теп те боли, нали, отпреде, както каза, над косницата, но теп те боли при някое движение. Виждали, когато го разтягаш или когато вдигаш пръстите нагоре. Като го намериш болезното движение, си го почваш да си го правиш през 2 часа по 10-15 пъти, то ще стане безболезнено. Когато стане безболезнено в пълен обем, слагаш му сила, нали, гира, нещо и си го тренираш още 3-4 дена, И то се изчиства. В повечето случаи това е. Някой път, колкото от по-дълго време човек го боли, е по-сложно, защото той е включил и съседни движения и други неща. И тогава казвам, то тялото е като зелка, хващаме едното, което е най-лекото. Нали, от по-отстрани трябва да започнем. Пробвала само центъра не става <съкъл> много пъти. Нали, по принцип трен да ръчкаме където е основния проблем, то влушава. И затова по-малко се почва. Пак където има болка, но не е толкова голяма, както с масажа стопката, с топката. масажира отстрани от Страни, той изчиства компенсаторните механизми, накрая ще напусне и до основното движение. Но ако е нещо, наистина, което е, е заболяло, за 10 дена може да се оправи. Ето, пак мога да го кажа. <съща> Скорошните неща си стават. да.
1: То при мен е, не е дискомфорт. Аз мисля, да. че е малко и е претоварване.
0: Да, да, но пак претоварването е свързано с твоята сила. Ти нямаше да. да се претовариш, ако бъдеш <съща> по-силен. Нали? Това е реално... Нали, винаги е връзката с нещата. Кога човек ще се претовари, зависи от това колко е силен. За мен е това е. Нали.
1: Аз си възстановяването, не знам, дали ми е така че.
0: Да. За възстановяването мога да кажа следното, нали, когато. А... Първо, След големи състезания, след такива неща, къде човек се е напънал, пак да си провери тялото. Дали ще си направи кръгове най-лесно, например, кръгове с всяка част, с глава, рамене, ръце, лакти, кръст, глезени махове, да разтегне хилесите, после леки разтягания, да види всичко наред, ли или някъде има натегнато. Ако някъде има натегнато, нали, вече почва си ролира в съответната зона по-често, нали, отколкото нормално или отива на масаж само на нещо, но ако човек усети, че след има болка или пък след тренировки нещо го заболи. Но след тренировка не може да се чеква, нали? Нямате толкова време. Там според мен е по-скоро зависимост от спорта, прено при бягането може да се направят. Ни махове с краката, ни разтягания с наклон надолу, може напади в страни, напади напред, нали някакси леки разтягания, за да видите дали някъде нещо се обади. Ако нищо не се обади всичко е наред, сте си супер, нали? Ето, пак връщате баланс, просто правите едно и също движение, едно и също и в един момент сменяш малко движението да видиш какво се е случило с това тяло. А реално, при вече когато има големи събития, е хубаво да си провери човек тялото. Ако някъде има лека болка, пак да си почне масаж, леки разтягания, раздвижвания на свободен ход, после малко тежест и за 5 дена ви трябва всичко да очуми. Даже на много от моите пациенти, защото ние като работиме, те вече ги знаят тия неща, които ги говорим, и те си са самоуправят. Имах един пациент, който мина uh, там, нали, ни неща му обяснях и той и едно обучение каза обажда ми се нещо, го боли. Аз викаме сега, квото боли, това може да го оправиш, вече колко сме работили, нали, знаеш, си махове, разтягане, така почеш. Той бе, малко ми се вижда сложно. Вика, добре, ако ми мини, напиви утре, ще тичам с тениска с твоето лого. <laughs> и си беше сложила тениска, сам си го нагласи, нали, сам си се оправи. Тоест, повечето неща, човек може, просто трябва да обърне внимание къде го боли, при кое движение и да му даде съответните упражнения. Те може да са супер елементарни, не е нужно да са сложни, така или иначе. И, и важното е след голямо натоварване да си провери човек тялото. Това е
1: е, също проблеми произлизат от. Работата в офиси и седенето по цял ден след това, някои хора преминават от седнало в легнало положение. Примерно или продължават седналото положение или да. други отиват на спорт без загрявка, веднага спринтове,
0: да. максималата... По принцип това е много честа причина, между другото, за травми, особено след коронавируса с едни глутелси, там готелс медиус, те вече им намериха имена, нали? Глутелс медиус синдром. Има и много други имена на едно и също нещо, периформист, преди беше много рядко срещано, специално аз практикът си хора, които бягат, нямах такива, но сега е масово, Заето пълно с такива хора, които ги боли кръста, а, изразява се в това. Казвам за този случай, защото може би ще се препознаят някои хора, то понякога е с много леки болки от време на време, някакъв път се доста. Става въпрос за следното човек, седи цял ден. И тия мускули на дупето са му супер сплескани, няма никаква течност, нищо хранене, нали намалено, зависи кой колко килограма е, колко държат, колко са сплескани. Но, мисълта ми е, че след това, те както са седяли там 3-4-5 часа, станал да еде човека до туалет на едно друго, после пак седял, изведнъж не може да отиде да прави бягане, а бързо бягане пък абсурд, там си иска специална, нали вече, загрявка. Но не може да иска два часа, да кажем или един час, те да почнат да работят изведнъж, ама е така без нищо, все едно както са спали изведнъж, да са напълнили с кръв, да бъдат супер. А, реактоспособни има тайминг, нали кой мускул, кога да се включи при някакво движение. И заради седящата професия, специално с зоната около дупето, което се изразява или болки в кръста, или болки отстрани страни от дупето, на страни по бедрото вървят, или по задното бедро, понякога попредното. Всъщност, повече от случаи самите глутеости притискат някакъв нерв или някакви вълканца или правят дисбаланс в таза. управа са това нещо, но някои хора са мъчат с години. И те даже когато бягат, в един момент не ги боли, обаче като ги боли нали, преди бягане, след бягане, ако ходят дълго време, когато имат дълъг стоещ на един крак или въобще дълга стояща фаза, а, когато хората работят в седяща професия и спортуват... Това, което забелях последните две години, три, е, че трябва да загряват много повече. Също, както и при отрабяганията, загрявката, може и без загрявка, след като се травмират хората, се, виждат, че то загрявката не е само чисто механично, то и ментално да се подготвиш, да си кажеш, сега ще правя, как се чувствам, добре ли съм, не съм ли. Нали, всичко има значение, но... По, трябва да обръща внимание. Смисъл 5 минути не е казано, никой не иска половин час да загряват, но малко-махове разтягани активни би трябвало да си направят. Разтяганията са без задържане, нали? след бягане може с задържане, но преди това са по-скоро като пружиниращи разтягани.
1: 5 минути е напълно достатъчно за загрявка.
0: Еми да, ако бягаш бавно, сега ако ще правиш спринтове, ще трябва повече, поне 15. Там ще трябва хубави <съкълни> разтягания, бегови упражнения и други, за да се подготви тялото. За мозъка е много трудно, то за това, между другото, хора, които правят, да кажем, спортове за издръжливост, дали колело, бягане, катерене и, и футбол. Това абсурд не се съчетава, защото ти не можеш след дълго бягане, т.е. всичко, цялото тяло работи на една вълна изведнъж да мине на бърз, бърза реакция и бързина. И винаги се травмира. Това е супер несъответстващи се спортове, нали? Футбола с утре, например, маратони. И най-ново си съответстват утре маратоните пака, с йогата, с катеренето, с такива, които са по-бавни и по-издръжлив, защото правят целова издръжливост. Дори с плуването може, с фитнеса, даже се съчетава, ако не си с много тежести, но няма как все едно да правиш нещо бавно. Бавно и трябва много бързо да сменяш. Това е супер объркващо и много трудно. Тялото преминава от работа по един начин в работа по друг начин. Трябва човек да избере. Не така е така, наистина. Да, са,
1: аз пък аз си мислех, че обратното, а, че така тренираш. А... Допълнителни мускули си по непредразположен към контузии.
0: Ами не е, точно така. Даже по-старите теории, ти, ако бягаш, само бягаше тогава. Даже тогава не те пускат да правиш никакъв друг спорт, освен там, на фитнес, тежести, то само определени. Ако плуваш, само плуваш, не можеш да бягаш. Сега вече се разчупиха нещата, нали, покрай кросфита и фитнеса, но все пак има спортове, които не може да се съчетат. Тое се а, зависи ти, кое ти е приоритет, ако ти е приоритет, дълго бягане, твоето нервна система, въобще ти целя е, почваш да работиш в един а, ритъм, нали, по един начин работи. И в един момент ти като му смениш и сменяш един пациент или два пъти, може. Ако примерно, тренираш бързо бягане, после си правиш спринтове, направиш след това и един футбол. Обаче, ако имаш тренировка за дълго бягане и да направиш на другия ден футбол, това е направо... А, ще видиш, пробвай <сък> просто наистина човек, първо, че няма в футбола ще е просто едно присъствие нали? Ти, Там няма да можеш да влезеш в нещата така сигурно има хора, които го правят аз съм, вярвам винаги, че човешкото тяло има неограничени и възможности да прави безкрайно много неща и то всичко е някакси от това което обичаш, което те води ако човек е правил футбол, цял живот пък е решил и утре, от време на време това не е проблем, нали? Но въпросът е, че има честа, чести травми, когато се смени такава експозивна сила с много дълги бягания.
1: А за средностатистически човек, който Тренира за здраве да разнообразява спортове също ли не е добре идея?
0: Е, не. То аз точно това ще щях да кажа финал че зависи как футбол играща. <сък> <сък> Все пак, ако <сък> човек играе нещо такова, лекичко, не си дава зор, просто да раздвижи е различно. Всичко зависи от целта и всичко може да се тренира. Но наистина, ако ще играе футбол след дълго бягане, трябва да загрее. нали, бегови упражнения се направи. Просто да направи мозъка да бъде по-бърз в реакциите си, защото той е забавен, нали, така или иначе. Но е да правиш едно е също монотонно движение един ден или два дни, друго е да трябва за половин час да смениш 8, нали, 20 000 позиции в тялото. Нали, просто това са две съвсем различни неща нали, сега можеш да ме разбереш, да, да, са, да си го представиш, са... нали?
1: Отскора започна да тренирам бокс mm-hmm. и, да. и там тренировките са по-интензивните да, а... но
0: бокса, да кажем е... да. И ми ако ходиш на бокс трябва да не, тия тренировката след дълга тренировка, с дълго бягане или след състезание, нали? Просто дай си време да си смени нагласата. А по дълго бягане? Е, за дълго бягане за мен е някакво поне 6 часа, нали? Е. Или 8 часа. Сега това 20 км, 30 ни ги бурят. Те в бокса аз... си имаш такива тренировки. Пред това да, да са, това имам
1: предвид за ежедневното спортиване, че не, ако не, имаш да, поставя на да, цел да. Да, точно,
0: то ако... нямаш... Да, аз а... точно за това говоря. Ако имаш поставена цел, правиш много тежки тренировки, не можеш да го съчетаеш това с това. Иначе за здраве можеш всичко да съчетаваш и фактически дълго бягане наистина е хубаво да се уточни, че за мен дългото бягане не е 10 км и 20 км. Нали? То върви нагоре. Както и колуезденето. Някой, като каже, примерно 50 км са много, но някой като ги за 2 часа. 2 часа колуездене не е толкова много в крайна сметка си. Е една тренировка. Нали? Смисъл за шосейно. И просто аз за това ги питам хората. Когато дойдат. И това мисля, че е важно и за себе си да го знаят, като отиват на терапевти или нещо. Колко тренират по принцип. Защото някой като ми каже аз по принцип правя 150 км, сега правя 10 км, има заболява и виждам какъв проблем. Ако някой по принцип прави 10 км, и сега не може да бяга, той ще се възстанови много по-лесно. Целта ни е да направи 10 км в крайна сметка, другата ти цел е да направи 100 км. Разликата е много голяма и зависимост от това човек, какви възможности има и какво прави по принцип, това зависи и възстановяването и дали е много, нали, сега кулездачите, съм имала случаи точно така, един пациент имах, ходил на друго место и се отказал, защо тем ка, е, ма ти много вика, караш 50 км. и той викам, че аз карам много повече по принцип, нали <сък> и, и то, като ще го възстанови да кара още, още повече като за този човек даже и 50 км са много, и така Тоест, дълго бягане, наистина трябва да е или няколко там часа, или от 40-50 км нагоре, на да си е о или 4 км. Хайде да не бъда прекалено. такова. 3-4 км дълго бягане че 10 км 15 км са си някакси нормално бягане за раздвижване.
1: Да, този според мен ясно няма да бягаш мартони маратон и вечерта да играеш в
0: Да, а, има всякакви хора. Не да е така. Аз имам се, наистина има всякакви хора, всеки си мисля по различен начин нещата. Но да, мисълта ми, всичко е до дозировка. Ако си бяга нормално, раздвижва си и такова, няма проблем. Всичко може да се прави човек.
1: Аз забелязвам при мен на по край работата и седенето, mm-hmm. може би горната част някакси ми се присвива. От това не го da. коментирахме и Стоя da. приведен.
0: А, така за седящата професия също има а, там много неща мога да кажа: че нямаме толкова време вече, но с две-три думи, много е важно в интернет отворих, защото там водих лекции нали, с чея където работих доста време, и навсякъде правилна позиция на седеш. Едно друго, първо, хората трябва да знаят, че няма правилна позиция на седеш. Всичко, което това е на Томас Май физиотерапевт думи, той го е казал така, във връзка с движението. А, нали? всяко движение се превръща в навик, навика в по полза в структурен проблем. Аз го изнесах като недвижение. Всяко недвижение се превръща в навик, навика в поза полза в структурен проблем. Тоест всичко, което се задържи по-дълго време, то вече става проблем, нали, става навик. Тоест при седенето и за, да, за раменете също ще кажа се. 2-3 минути, но само много основно хората в седяща професия да знаят, че е добре да сменят. Значи, това да стават през 10 минути изглежда много добре, ама реално практически не е. Това ние не сме станали вече колко време. Нали? Човекът опочне да му работи мозъка и да както трябва, нали? той не може да прекъсва през 10 минути. А, така че реално аз съветвам хората, може да се сутринта седнали, може след обед, ако могат да са прави, през 2-3 часа да сменят позицията. Също няма тази правна позиция с 90 градуса свити и колената заобедрени, компютъра да ти отпред. Но хора имам, които седат правилно нали, с кавички, и те не могат въобще да се завъртят наляво и надясно, защото им се ограничава движението. Даже ако някой пък седи наляво, той тогава проблемите ще са в ротацията надясно. Тоест, ако човек даже работи слаб, то може да си го сменя вляво, вдясно, да си ляга, да си става. Нали, може да не в един ден да сменя сто но да работи малко, примерно една седмица, така една седмица, така сутрин се да сменя. Относно гърба, раменете врата. Много е изморителна: аз правих. Даже тестове с мобилен телефон. Колко човек може да държи така на страни, когато му е изправена ръката, мобилният си телефон. В един офис бяхме, да, или чашата може <рък> да се тестваш. Горе-долу 15 минути. Представете се, то гръб да държи ени 50, главата е средно 5 или 7 кг, то врат без въоб да мръдне. Нали? Това е все едно статично да държиш едни 50-60 кг, 4 часа, 8 часа. Това е много натоварващо и затова всъщност, мускулите постепенно отслабват, стават. Въобще не движението е много какъв тежък бич на нашото поколение, може би. И единствената превенция е да спортуват хората. Има разлика на човек-седяща професия, който спортува и човек-седяща професия, който не спортува. А, нали, бъдещето наистина не искам да съм черногледа, но когато стана, да кажем, ако си 20 годишен, като станеш на 40 вече ще си в апогея на... ще си супер специалист това, което правиш, но просто тялото ти, ако не си започнал да спортуваш, няма да ти позволи. Нали? Та има главоболие, болки, дискови херни. Просто в един момент хората не могат да работят това, което работят и което обичат да работят заради а, последствията от седението. А, иначе за раменете естествено и при председящата професия. Най-лесно е човек да си прави кръгове с рамене, кръгове с ръце, гирички, малко може да се включат, винаги ги давам. Като за раменете е много важно гирите да не са, пак казвам, до 90 градуса, ами да са догоре. Сега при мъже до 3 кг нали е хубаво. Така за здраве говориме, не е да прави някаква сила или мускули човек. При жените до 2 кг в пълен обем на движение е хубаво да имат по 20-30 вдигани отпред на нагоре. От страни нагоре, а, може има много упражнение, но диаманта, го углужава на стената. Може да го ви, то се казва, диамант в интернет, М- то увеличава все едно силата на гърба отзад, всъщност, Идеята е при седящата професия, както седат хората, когато станат да се раздвижат наобратно, Тоест, ако ти си свият с врата напред и така, да отвориш тялото назад, нали? То това е диаманта, махове може да се правят, кръгове с кръста, но хора, които стават и раздвижват, се чувстват много по-добре. Даже при седящата професия е хубаво, като стане човек до туалет на нещо, малко да се раздвижда, да се накуни, да смени положението на главата, на тялото. Но пък хора, които спортуват, редовно те нямат нужда от тези раздвижвания. Това съм го виждала и даже аз се очудвах, седа цял ден и после, нали, са пак в тонус и в кондиция. Има голяма разлика. Но за пак, ако човек има болка или във врата, която е много честа, нека пак да проват всички хора, нали, призовавам, може да се припознае някой да направят първо да видят кое движение ги боли, да направят няколко движения на свободен ход. За главата не са 20, по принципен, че се е към 20 дозировката. Това е минимално ефективната доза. Нали? Да не са повече, но пък по-малко няма смисъл а, реално да направят движение на свободен ход през 2 часа, да го раздвижват мястото до допреди болка. После вече може да сложат Малко съпротивление за главата естествено е по-трудно там по корем се ляга или с ръка се прави съпротивление на мускулите, но за рамене, за кръст. Това е. Каквото и да, ги, да има човек болка, ако осъзнае кое му е движението на болка, къде точно го боли, за да си направи нали, масаж, самомасаж, дали стопки, дали в център, но в къща най-добре е да си правя, естествено, през два часа, там сутрин и вечер масажа и през два часа раздвижване на свободен ход, много ще се намали болката. Ако не се сложи сила, тя най-вероятно ще се върне. Тези два много хора на рехабилитация, на какво ли не ходило, се е върнала болката. Но ако сложат сила, могат да си решат наистина проблемите.
1: А за ходенето от две думи mm-hmm. също съм чувал, че го препоръчват като минимум, ако нищо не правиш. Или, ако искаш да е твой минимум за спорт, mm-hmm. и за, за спорт на седмица или ежедневно, mm-hmm. което смяташ, че е
0: минимум. I mean, за мен реално всеки трябва да прави сутрешна гимнастика. Ходенето не е достатъчно, mm-hmm. защото то не, не активира някакси. Тогава всички стави се движат в един минимален обем на движение, така да се каже. Нали? Не си вдигаш ръцете нагоре, назад, главата. Затова аз много харесвам като сутрешна гимнастика става постава човек да си раздвижи. И една пациентка ми каза, че имало такава система. Аз дори не знам, някой човек я е направил тя е прочела, смисъл аз я правено, не знаех, че има система, но много лесно го обясни. Кръгове с всички стави. Реално, като си почнеш глава, правиш си кръгове по 10 кръга, всичко по 20 е още по-добре, ако има болка, ако няма, може и 10. Кръгове с глава, кръгове с рамене, кръгове с цели ръце, нали? Може във с лакци. Да, в двете посоки с китките, кръгове с кръста, махове с краката напред-назад, може наклони да си направим, кръгове с глезените, махове с коленат. просто да се чекне човек тялото днеска като стане, добре или не е ли добре. Ако нещо има схванато и той си прави всеки ден гимнастика, то ще си се изчисти и няма да задълбава в тези неща, които казал. Нали? Всичко, което се схване и се раздвижи веднага, то може буквално и до 5 дена да се оправи. Дори до 1 ден може да се оправи. Но ако човек въобще не прави сутрешна гимнастика и нищо не раздвижва, то нали вече остава, той дори не забелязва, че се започват някакви процеси да текат. Така че това е за мен е, минималното стане човек сутрин, а или някои хора не са много активни сутрин, но по някое време да си направят едно раздвижване. Оттам нататък, вече спорта, той е много относително. Зависи кой какво харесва, но два-три пъти седмица трябва да си ходи човек минимум горе-долу. Сега всеки ден също би било добре, зависи то тогава няма да е толкова голяма интензивността. Но зависи от спорта и зависи какво харесва, три пъти седмица е добре да има активност поне. Има много пациенти при мен, които естествено те тренират всеки ден и това би било супер, но не всеки би могъл да си го позволи да има такова постижение. Нали? Но за мен, ако си правиш всяка сутрин гимнастика, това е първото и второто е три пъти седмица. Може да са различни спортове. Просто трябва да правят хората неща, които обичат това. А, реално това е. Даже и в физиотираметра и на рок тейп, нали се връщам. Много е важно да намериш човека какво обича и какво го движи. Реално аз като дойда човек, го питам какво искаш да направи. Нали, хубаво, боли това, 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 ама кое ти пречи най-много или кое искаш да изчистиш. Ако човек успее да хване това нещо, вече то нищо няма да му е с усилие. Всичко ще му е приятно. Така
1: и, Дири, да затворим цялата тема нещо изпуснали или сме според теб, което е важно и не сме го засегнали?
0: Ами, по принцип това е много голяма тема. Сигурност има някакви изпуснати неща. Ние това... в момента се опитахме
1: основата. Да,
0: да, да сложим на това, което аз бих казала... Хората могат много повече, отколкото си мислят. Аз това винаги го виждам и винаги дори аз се изумявам. Аз някой път просто тествам и съм страничен наблюдател. Значи човешкото тяло е с неограничени възможности. И всъщност не трябва да се лимитираме от това... М- нали, особено някакви малки болки... Не би трябвало това да води до стрес и до дискомфорт и хората да се стресират. Като нещо ги заболи, да проват първо с някакви леки движения. И ако не мине там до 7 дни 10, вече тогава да търсят някакви причини други. Но в повечето случаи, когато човек спортува за здраве, няма такива големи трави. Може да се спортуват спокойно, особено бегачи и други. Това, което искам да кажа и при седящата професия, съм го казала много пъти, и в спорта. Ако човек няма падане, удар, усукване, катастрофи от високо, не знам, значи всичко друго, което го е заболяло, е така изведнъж малко, може да се оправи. И е тъкано. Няма нужда да се притесняват хората. Те, нали, ако се раздвижват, правят си някакви, държат си правят квото, обичат, дори нещо да ги заболи, то пак ще се оправя. Няма нужда от притеснения. (laughs) И да тестват всичко, което говорихме. Надявам се да е било полезно за тях, защото нали ние за това, всъщност, го направихме това нещо и (laughs) тази среща да пробват, да видят как ще се чувстват, ако имат някакви нещо, ако сме пропуснали, може да го добавим в някакъв момент.
1: С <съща> най-голямо uh, удовосвитие, тъй като за uh, нас спортистите, uh, може би, или поне аз със сигурност не оценявам нещата, които имам в момента, въпреки, че преди може би не съм могъл да ги правят, а при теб има ли нещо, което, uh, което имаш в момента, за което в миналото си се молила или си мечтаела?
0: А От коя гледна точка? Генерално. О, имам. Аз в момента съм в етап от живота си на благодарност и разцвет за всичко. <сíns> <сíns> да, между другото, аз много тежки моменти съм имала и много нали, с забременяването. Не съм могла 5 години въобще в личен аспект и в професионален много неща не съм имала. нали, Много кредити имах, както всички хора нали, с бизнес въобще. Но в момента някакси всичко се нареди и по-скоро... Наистина, това, че ето имам дъщеря, мога да работя, имам си бизнес вече, нали, който винаги ще съм си там. Аз съм си 20 години, нали, Нейфанасен, на но дай Боже, <laughs> да съм здрава и още. Не съм притисната някакси както преди съм била и в момента всичко ми се случва с удоволствие и всичките неща ги прави човек за удоволствие. Това е. Нали вече нямам стреса, който съм имала преди и съм доволна. Така че съм благодарна за много неща и е време наистина човек, когато получи нещо, да върне или поне когато има възможност и може да, да даде. А, така че дай Боже всички да са здрави с, нашия, с нашата среща, да но на някакви хора да съм помогна. Аз съм сигурна, между другото, винаги има хора, които са идвали после и казват така-така, пробвах това, пробвах онова. Ефективно е, ако повярват и пробват, ще видят, че ще има ефект.
1: И разкажи ми за ролята ти на майката е като... Дълго време се чаква дъщеричката ти. <съсъпт> Ние вчера се чухме <съпт> оба, беше обещала целия ден.
0: <съпт> Точно така. Направа ма се сипа. Накрая завършихме с кино и в 10 се прибрахме. Цял ден обикаляме магазини, работи. беше мах... много приятно. Ами там беше много специфично, между другото и в България. Не само в България, но живота е много по-сложен, отколкото човек си го мисли понякога, само като стане родител. При мен се случи така, че аз като забременях, нали, родих и се разделихме с мъжа ми, бивши, въпреки, че имахме връзка 14 години. преди това въобще човек не знае какво ще му се случи. И тогава пък и дизела с Комей Минето, нали, <същи> Скочи от някъде и стана пълна лудница. Наистина това Комей Мине беше всеки, който го е минал, другото препоръчам, който спортува, независимо дали са с туристически, а, а, са, по какъвто и да е начин Комей Минето, като сами не прави някаква трансформация в хората. А, и много работих някакси тогава, гледах си и детето, но работата ма пое и по една-две години, три ходих на събития, работих, много напрежение, много такой. В един момент аз имам два бърната в живота си, нали, един се случи точно поради това, че ти работиш както се едно, като не си имал дете, но всъщност имаш дете. И когато се върнеш вкъщи, нещата са съвсем други. И в един момент се усещам някаква, ако ме питат. Кой си ти, нали? Аз ще кажа, аз съм Димитрина Сивкова, физиотерапевта, не знам си какво. Няма да кажа, аз съм майката на Софи, например. И някакси това го осъзнах, защото имахме малко, нали, така по-напрежение вкъщи. И в един момент викам, бе, тя моята основна работа в момента е да съм майката на Софи, нали? След 5-10 години тя вече по-малко нужда ще имам, а като е тия на 3, на 5, на 7, то си има нужда детето да се си, си при него. И така, в смисъл, че много неща ми даде. От детето много неща са научих, си ги включих в работата, някакси на много неща ма научи, съм много благодарна и се радвам, че в момента мога да си позволя между другото а, да я гледам, да си взимам отпуски, да прекарваме заедно време, защото а, то, те наистина са като някаква почва, тия деца. И въобще в живота на човек това искам да кажа са и с спортистите и дали... Когато обърнеш внимание основно на работата, там вървят супер нещата. Като обърнеш внимание на децата, там вървят супер нещата. На, в където насочи човек енергията си, там вървят нещата реално. И фактически това е. Сега гледам да балансирам. Мисля, че съм намерила баланса и съм много щастлива. И така, включвам.
1: Много се радвам да. за теб. Диди, за финал едно послание към хората, тъй като аз съм пощател на. А личната отговорност е да правя това, което аз мога, тъй като им и шлем в семейство, който с благ футболки в кръста, но неговото мислене може би е то цял живот ме е боляло, няма да, да. се оправи или ако ни слуша някой, който се припознае, човек, който си в офиса или бяга и не може да практикува нещо, което обича заради контузия и си казва мен вече цял година ме боли, няма смисъл да... Да. да направя нещо.
0: Ами няма такова нещо. Искам да кажа, че всичко се оправя. Реално, буквално, само 10% от случаите с болки в гърба или 20 дори да ги кажем, са свързани с нещо, което е... А, нали, да кажем дискова херния прекалено, но те свързани с парези. Има си протокол, по който лекари че Ако някой само го боли нещо, това нещо мога да кажа, че се оправя и пътя упражнения. упражнение. Наистина, тук винаги съм казвала, ако няма нещо скъсано, няма нещо щупено, нали, просто някой нещо го боли, или сила иска, или както каза, мобилност. Мобилност или стабилност. Просто трябва да се направи баланса. И в случая... Винаги ще се оправи. Човек, който има желание, търси начини, започни, активира с се себе си. Не е нужно да живее в болка. Аз знам какво, аз с главоболие и други неща съм имала, но ако човек живее в болка, той не е, а, как да кажа, не може да даде всичко от себе си, не е функционален нито за близките си, нито за семейството си, не е щастлив. Няма нужда това да се случва. С малки стъпчици, с малки стъпчици вярвам, че във всеки има воля и сила. Но няма такива неуправими неща, като ще ма боли тук или сега съм на 40, ще ма боли 40 дни, пък не знам си какво. Нещата много се промениха и в физиотерапията, и в медицината. Толкова са напреднали, че още дори... Аз някакво път не мога да си представя колко са напреднали, какви неща може да направиме, без да... Без да знаем, че... А, смисъл резултатите някой път са вау, нали? Наистина, нещата са се променили, ако някой има хронични болки, дълго време може да започне с някакви леки спортове, леки раздвижвания и реално да тръгне напреде, но дори вкъщи да си прави такива кръг. Единственото, което трябва да знае, е, че всяко упражнение, нали, дори да гледа в Ютуб или каквото му харесва, да прави, да може да танцува, може всичко, няма значение. Важното е, ако види, че при някое движение го боли, да не го прави в спорта, ми да се го изнесе това движение през деня да се го повтара, повтара, повтара. Нали? Смисъл, когато спортува човек, да не влиза в остра болка по време на спорта. Нали? Това е за, за здраве и така за хоби, когато спортува. Но няма нещо, което да не може да се оправи, стига да не е щупено и скъсано, пак казвам. Това ми е единствения лимит. Оттам нататък няма лимити.
1: А то е щупенето изкъсването след известно време. се
0: оправя, да, там ще иска, нали, операция или обездвижване, а при другите неща директно си действаме, нали, и така. Просто това е, даже, нали, аз това казвам, едно щупено бедро за 40 дена, на два месеца зараства. Това е бедра на кост, а някой, че не е какво мускул, че го голява, ще се мъчи тук две години. Това е направо безобразие. За мен наистина е така. Най-съл, нека да си представят хората. Щупени ребра, с чупени кости, има такива тежки травми, катастрофи, изпотрошени, възстановяват се там. Даже и за една година, някои, за 6 месеца, с чупени тазове, вече даже много бързо. Аз даже имаш един колездач, щупен таз, веднага отишъл, но той веднага го взели за един час. Пирони се две седмици караше колело, планински колездач. Просто има някакви невероятни неща. А някой, че някой мускул го болял да ми сътръшка, аз нямам жал, между другото. Техтия събития, може би, затова ми провървя. <laughs> Не, наистина, ако тръгне човек да съжалява, няма докъде да се стигне. Просто работа трябва. Това Така че. Дори ако имаш някакво, се препозная, знам, че е много тежко. Знам, че болката, тя реално прави един модел на поведение. То се зацикля, човек не знае откъде да тръгне, не знае откъде да излезе. Просто с малки стъпчици. Никой не казва, болката е много голяма по принцип, тя е стресираща, тя е много тежко нещо. Но въпросът е дали човек иска да си я търпи или иска ще седне на... Гъза, както се казва, ще стъпи твърдо и ще каже, бе писна ми това нещо. Вече искам да го оправя. Това е. Ако някой има сила в себе си да го каже това нещо, ще го оправя, аз съм сигурна. И, да.
1: Има вероятност да не станат първия път или да не оцели специалиста, при който да отиде и да. Но То... въпреки това да продължи да. Да,
0: да. Просто хората да търсят. И най-вече за мен е да търсят специалисти, които работят с упражнения. Кинестерапията терапията не е само някой да направи, както сега гото говорихме преди, и ти като правиш масаж, си мислиш, аз тук ще, ще дойде, то ще го оправя, аз ще оправя това, ще оправя онова, нали? Някой оправя нещо. Не е така. Всъщност е упражненията човек сам се са оправени. Може никой да го оправя. Дори някои случаи аз тъй като съм имала, нали, освен забременяването и други неща. Но тия бърнаути много също ми бяха тежки. А, нали, ходих на работа, гледах си детето, то не винаги имаш избор да съплеснеш къщи, да седиш нали, два месеца или три. А, но въпросът е, че а, има много пътища човек да излекува себе си. Аз по принцип не съм, даже с пациенти като говоря, нали, почваме от едно место, Оттам си взимаш нещо, почваш от друго взимаш си, почваш от трето взимаш си. Например, аз с забременяването тия проблеми, които, нали, то беше много сложно, но съм ходила на йога, много почнах да ходя, много ми помогна инструкторката. ходих на лечителка, пих си лекарствата, правих си упражненията, намалих си работата. Нали, едновременно някак си започваш да променяш някакви неща. И ако някой му пита сега, кое беше единственото нещо, нали, което ти помогна, няма единствено нещо. Те са пет неща, от всичко по малко си взима. Тоест, ако човек е влезнал в такъв цикъл, просто да намери своето си. Например, в леченията аз ни отричам, има милиони варианти, аз съм карала и краниосакрана терапия, фасциална, много сложни неща и енергийни и други. Това не е моето нещо, но не мога да кажа, че то не работи, нали? Просто това не беше моето нещо. Тоест могат да се намерят и други варианти, и други терапевти, но това са неща, които се лекуват и минават. Това искам да кажа. Има тежка неврология, където там си божа работа, където се казва инсулти, множествени склерози. Там вече няма да съм толкова уверена, няма да съм така, нали, стъпила твърдо на земята, но за ортопедични неща, където са свързани с мусклони и сухожилни болки... Наистина, хората да си помислят за себе си, искат ли това нещо да го оправят или не искат. И ако искат, да почнат стъпка по стъпка, да вървят напред. Благодаря. Да. Благодаря. Моля.